0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda live de prévias da temporada de 2022 do Brasil Fantasy Football BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, em todo lugar. Hoje vamos falar da região leste, as divisões tanto da AFC quanto da NFC, assim como já fizemos semana passada com o Oeste, vamos destrinchar todos os times e jogadores relevantes muito ou pouco para o Fantasy, de qualquer forma você vai saber todos os nomes é, possivelmente escaláveis ao longo de todo esse ano aí, para levar o seu time à glória e o tão sonhado título do Fantasy Football, para isso eu tenho a companhia de meus dois grandíssimos amigos Júnior Mendonça e Caio Bretas, aqui eu já já apresento para o destaque inicial deles. Mas antes, vou passar aqueles recadinhos muito importantes para você passar no site do BRFF conferir nossos planos de assinatura. Temos a opção anual, semestral e por temporada. Em todas elas, você tem a mentoria aqui com a equipe do BRFF. A gente te ajuda em quaisquer dúvidas que vocês tiverem aí sobre fantasy, e você também ganha na faixa o Draft Kit do nosso editor-chefe, Rui Maurício, também do presida, presida Caio Ribeiro, sempre atualizado com as últimas notícias ao longo de toda essa última é, faixa aí de mês que é, compreende os drafts de Fantas. Né? Agosto é o mês conhecido como os drafts, mas já na primeira semana de setembro ainda também tem muita gente draftando e esse Draft Kit vai te ajudar demais, e curta o nosso vídeo aqui, se inscreva no canal se ainda não fez, isso ajuda muito aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível, é, e claro, participa aí no chat, como já é o caso dos nossos grandes amigos Guigiane, também conhecido como Fantasy futebolista que estava dando show na live no canal dele e chamou a galera para participar aqui, e a gente agradece demais por isso, e o Léo Carneiro também, sempre de olho no Brasil Fantasy Football é, e lá no podcast, se você estiver ouvindo a gente no futuro, não esqueça de é, colocar aquela avaliação de cinco estrelas no seu agregador, se ele for o Spotify, né? o Apple Podcast, por exemplo, tem essa opção, e isso também nos ajuda muito. Dito isso, bora apresentar aqui meus companheiros, começando por ele que já esteve comigo segunda-feira. E também tá passando frio lá nos Pampas desse Brasilzão. De olho aí na Red Zone, que eu sei, porque já começaram alguns joguinhos de pré-temporada. Vamos ver se ninguém se machuca antes de mais nada. Ou se a gente consegue mais alguma pista pro Fantasy, incluindo o New England Patriots, que tá jogando agora é, contra o New York Giants, salvo engano. E vai ser assunto na live de hoje. Como é que você tá, Júnior Mendonça, meu grande amigo?
1: Querido André, grande abraço. Grande abraço ao Bretas. Fazia tempo também não fazia live com o Bretas. É. Muito feliz, muito feliz de estar aqui novamente com os amigos, é, mais uma grande live, semana passada a gente ficou duas horas aqui né, falando de, de fantasy, então hoje vai ser mais uma grande live, como o Gui já colocou ali no começo, é, live, mais fantasy, mais Daniel Jones, que a gente vai falar hoje também, então vai ser, vai ser uma noite bem interessante, a gente está de olho no jogo aqui também para ver o que, que vai acontecer. Hein?
0: Boa, Júnior, agora quero o salve inicial dele que está de volta aqui à bancada, Caio Bretas, diretamente das Minas Gerais, sempre para dar um show de análise de fantasy. Como é que você está nesta noite fria é, de agosto, mas eu acho que eu estou exagerando, que o Léo está perguntando se eu estou em búfalo, mas tentei fazer algum estilo aqui com, com a minha toquinha, não sei se está dando muito certo. O nosso galã sempre desfila a sua beleza e seu conhecimento de fantasy. Como é que você está, Bretinho?
2: Boa noite, André. Boa noite, Júnior. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. Aqui em Minas Gerais está muito tranquilo de temperatura, viu? Estou com a camisa de time aqui, do meu time da faculdade, sem sentir frio nenhum. E feliz ainda né, que está começando a pré-temporada já, a temporada da NFL quase chegando. Vamos que vamos
0: aí analisar a FC Leste, isso aí, é, E a NFC Leste também, oito times hoje e não vai faltar conteúdo de primeira qualidade, então... Bora já dar o pontapé inicial, mas antes, bora pegar essa perguntinha aqui do Léo, que diz respeito às regiões do Oeste, às divisões do Oeste que a gente cobriu na última live. É, ele falando que o Sergião não comentou sobre Derek Gore, um dos running backs do Kansas City Chiefs. Ele teve um ou dois jogos de algum destaque no ano passado. Alguém tem alguma notícia de camp sobre Derek Gore ou é só a Isaiah Pacheco na cabeça? Vocês acham que ele tem alguma relevância para 2022? O que, que você acha, Júnior?
1: Eu acho que para 22 ele tem pouca relevância, né, A gente ano passado acho que ele teve destaque ali, como tu comentou, um ou dois jogos por conta das lesões nesse backfield, né, que teve várias lesões com o com, com e companhia limitada, então, mas eu acho que nessa temporada ele não vai ter tanto espaço com a chegada do Ronald Jones, com o Isaiah Pacheco também sendo draftado, acho que ele vai pouco aparecer na, na NFL.
0: É, também acho que as chances de alguma relevância de dar agora agora com a chegada do Ronald Jones, como o próprio Pacheco se destacando aí, é, além do C8, é, são muito, muito baixas. E eu acho que esse backfield como um todo, eu preciso ver para crer que ele vai ter uma produção confiável para o fãs antes de confiar em qualquer um desses jogadores. Agora mandando um salve para Bruno Salvador também, grande companheiro aí de várias ligas, sempre de ouro na gente também. Bora dar o pontapé inicial de hoje com o Buffalo Bills. É... Para mim, o grande favorito ao título em 2022, e é o time do Léo Carneiro também, então acho que ele tá bem ansioso para saber o panorama geral para o Fantasy futebol do time dele em 2022, com meu grande amigo Caio Bretas, fala tudo que a gente tem que saber aí sobre os Bills para essa temporada de Fantasy, Bretinha.
2: Então, eu acho que o Léo entende mais de Buffalo Bills do que eu, né? entende mais de Buffalo Bills do que qualquer um, só que tentando focar um pouquinho mais a análise no Fintas, eu acho que dá para tirar algumas conclusões bacanas aí. Bom, o Buffalo Bills, ele chega com Josh Allen de QB, né, no corpo de running backs tem James Cook, Devin Singletary, Zach Moss, e de wide receiver tem Stephon Diggs, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Jameson Crowder. Dita Aran, Dawson Knox e O.J. Howard. E a primeira coisa que eu acho que é interessante é analisar a posição de QB, né, do Josh Allen. Para mim, eu acho que para a grande maioria das pessoas ele é o quarterback 1 muito claro e eu acho que até não é uma prateleira só dele. O quarterback 2 já começa a ficar questionável, mas certamente é numa prateleira abaixo. A grande pergunta que surge então é quando draftar o Josh Allen, né? Tem alguns drafts que eu tenho feito com gente até que joga bem em fantasy que eu estou vendo ele saindo na segunda e na terceira rodada. Isso para mim é muito cedo. Eu começo a cogitar draftar o Josh Allen na quarta rodada. Não porque eu não gosto do Josh Allen, mas por causa da valorização da posição de QB mesmo. Eu acho que tem mais valor em pegar um Kyler Murray, Lamar Jackson, Jalen Hurts no round 6, do que pegar o Josh Allen no round 3. Então, para mim, o Allen fica, fica valendo a pena a partir do 4. Para o running backs, bom, a verdade é que eu não estou tendo ninguém do Buffalo Bills como alvo. A primeira ideia que você pensa é o Buffalo Bills é um bom ataque. O running back 1 do Buffalo Bills vai pontuar muito bem. E essa análise ela é um pouco falsa, porque apesar do Buffalo Bills ser um ótimo ataque, os running backs do Buffalo Bills não pontuam tanto. Por quê? Porque o Josh Allen passa pouco para running backs e rouba touchdowns corridos dos running backs. Então essa combinação aí, tirando passes e tirando touchdowns, ele tira as duas maiores fontes de pontos dos running backs. Né? Nos dois últimos anos, né, que o Bills foi esse ataque sensacional que foi, em todos os dois, os running backs do Bills em conjunto foram dos oito times da liga em que os running backs menos pontuaram. Então não é uma mina de ouro igual se pensa, não. Dito isso, não estou atrás de nenhum running back dos Bills, mas se você for draftar alguém, tem que ser o Calouro Cook. Porque o Singletary, eu acho que o teto dele é quase inexistente, principalmente agora que surgiram alguns reports de training camp que o Zach Moss não está morto, igual se pensava. Que talvez ele vai aparecer ali e esse comitê de running backs pode ser o famoso comitê de três cabeças, né? Que a gente tanto teme no fantasy. Corpo de wide receiver. Stefan Diggs, para mim, é um dos caras que eu mais gosto aí nas rodadas iniciais do draft. Para mim, ele é o wide receiver 4 claríssimo atrás de Justin Jefferson, Cooper Cup e Jamar Chase. E eu tô atrás do Stefan Diggs já no fim da primeira rodada. Draftaria ele com tranquilidade ali na escolha 10 até 12. Tem Gabriel Davis, que deve ser o cara mais polêmico do fantasy nesse ano. Eu tô, incrivelmente, eu não tenho uma opinião forte para ele, nem que sim, nem que não. Parece que todo mundo tem uma opinião forte sobre o Gabriel Davis. Para mim, ele é o wide receiver 32. Eu acho que ele está sendo draftado como 29, por aí. Eu tô ligeiramente abaixo do consenso. Mas, sinceramente, não é um cara que me cativa tanto, porque eu não acho que o teto dele é tão fantástico assim, não. É, o Josh Allen passa muito a bola só que as jardas do Diggs vão ser do Diggs o Knox vai participar muito e ter muitos touchdowns, o McKenzie também então o, D, o Davis não é um cara que me cativa simplesmente no slot você tem a competição de Isaiah McKenzie e Jameson Crowder parece que o Isaiah McKenzie está ganhando essa competição de slot aí, é inesperado e é um cara para você ficar de olho o Mackenzie no ano passado teve um jogo com 11 recepções e 140 jardas, num jogo que ele foi colocado mais em posição de ataque. Talvez ali um slipper para o final, mas não é um cara que eu estou draftando tanto. Tarendo, Dawson Knox e O.J. Howard. O.J. Howard era um jogador que eu gostava muito, hoje eu já não estou mais tão empolgado com ele não, não draftaria nesse ano. E o Dawson Knox é uma opção de estar um baixo, ali, muito dependente de touchdowns. Eu diria que eu estou bem no consenso com o Dawson Knox, ele é meu tareno
0: 11. Boa, tô bastante em linha aí com, com o panorama que o Bretas traçou, e aí vamos passar no chat, porque tem perguntas bem interessantes envolvendo o Buffalo Bills, então eu vou passar primeiro aqui é, para meu grande amigo Júnior Mendonça, que ele está perguntando se o Josh Allen e o Stefan Diggs formam o melhor stack possível para 2022. Mas aí eu vou te perguntar, considerando o ADP atual desses dois jogadores também, Júnior, o quanto você teria que investir neles? E aí, para emendar também, eu te pergunto onde você vê o Stefan Diggs em termos de prateleiras? Você concorda com o Bretas que ele é o Ward Silver 4? Claríssimo, depois do nosso top 3, quase consensual, formado por Justin Jefferson, Cooper Cup e Jamar Chase. E como que você separaria essas prateleiras aí? Onde você vê o Diggs?
1: É, Para pra mim, pensando puramente em fantasy, eu acho que é o melhor stack, sem dúvidas. Uh, pensando no, nos três primeiros receivers que você citou antes do Diggs, o, o Cooper Cup, o Matthew Stafford, não é no nível do, do Josh Allen, Jamar Chase e Joe Burrow não, também não chegam em, pon em pontos no fantasy no nível do Josh Allen, e muito menos Kirk Cousins, né? Então, pensando por esse, lado, por esse lado, eu acho que é o melhor stack, mas como tu falou do ADP, o preço eu acho que é muito alto, porque teria que pegar, por exemplo, o Stefan Diggs na primeira rodada, no começo da segunda, e um Josh Allen ali na, na segunda, no máximo ali no, na terceira rodada. Então, acho que já não vale a pena tanto esse stack claro que sem dúvidas é o melhor, mas pensando no ADP eu acho que não, e ranqueando o Stefan Diggs, para mim ele é claro o adceiver 4 hoje, eu não entendo o pessoal draftal da Vant Adams antes dele, e tem acontecido bastante, uh, mas eu vejo ele uma tier abaixo dos três primeiros, eu colocaria os três primeiros numa tier deles, depois, Stefan Diggs, Davante Adams, Dibu Bucemo, o Mike Evans, essa, essa outra turma num, num próximo tier, mas com o Stefan Diggs sendo o primeiro deles. Claro que é uma tier, é, como a gente fala, é uma prateleira, mas ele é o melhor destes é, wide receivers.
0: Estou é, contigo e, e acho que o Diggs é o único, depois do top 3, capaz de ser wide receiver 1, porque os principais candidatos são realmente os top 3, Mas, por exemplo, o Matt Harmon, que já foi nosso convidado aqui, especialista total em wide receivers, coloca o Diggs na primeira parteleira, então o top 4 dele inclui o Stefan Diggs, e eu acho que o Breta está nessa linha também, mas eu vou te é, perguntar sobre isso, se você quiser é, aprofundar um pouquinho sobre a situação do Stack e. É, do próprio Diggs, fica à vontade e responde o Marco Túlio aí, a quem a gente manda um salve e agradecimento por estar de olho, falando sobre a situação do OBJ, né, o Von Miller tá brincando ou com algum fundinho de verdade nas redes sociais de é, recrutar Odell Beckham Jr., acho que da mesma forma com que ele fez, né, no final da temporada regular do ano passado, né, em que ele conseguiu é, convencer o OBJ a assinar com os Los Angeles Rams e ambos foram campeões. Você acha que a chance do Odell Beckham Jr. É, aparecer em Buffalo é grande? E qual seria o impacto disso para o Fantasy? E quando você projeta que o OBJ vai estar tá saudável também é, para a gente saber calcular o valor do próprio OBJ e o impacto que ele poderia ter nessas armas aí dos Bills, Britão?
2: É, curiosamente, né, eu acho que hoje foi o André que mandou no grupo lá do BRFF as odds dos times que têm mais chance de contratar o Odell Beckham Jr., o Bills é o terceiro nessa ordem. O mais provável, segundo as casas de apostas, é o próprio Los Angeles Rams, o segundo Green Bay Packers e o terceiro Buffalo Bills. Então, eu acho que tem chance, né? mas não é das maiores chances de todas. Interessante também que o Odell Beckham Jr. Ele rompeu o ACL em fevereiro, né? na virada para fevereiro. Isso colocaria ele depois de do, nove meses, que é o prazo mínimo para alguém voltar de um ACL, como ele ficando saudável no início de novembro. Isso é o meio da temporada. Então, assim, a melhor das hipóteses, o Adelbeck está de volta na semana nove. E eu não gosto muito dessa aposta. Eu acho que tem chance dele acabar não jogando esse ano, dele acabar voltando e jogando mal. Então, o Adel é um cara que eu não tô, não tô mirando nos drafts. Principalmente porque eu acho que não vale a pena segurar ele no time por oito semanas, pelo menos, até ele talvez voltar. Então, eu não draftaria o Adel Beckham de jeito nenhum esse ano. Best Ball também, não.
0: E você fica com algum receio, por exemplo, na hora de rankear o Gabriel Davis por esse fator? Ou você acha que é quase irrelevante?
2: Cara, honestamente, eu ainda não tinha pensado nisso. Mas... Não influenciou nos meus rankings até agora, mas eu acho que eu não vou mudar o meu ranqueamento também por causa de medo do ou não. Se ele fechar com os Bills, aí sim, aí é claro que eu mudo, mas
0: por receio, eu acho que não. É, também acho que compensa ainda todo esse upside do Gabriel Davis, que ele demonstrou principalmente no jogo contra os Chiefs, que já entrou para a história, né, quatro touchdowns e toda aquela situação que todo mundo lembra muito bem, é... E aí, ó, o Léo tá falando aqui que o stack do top 3 wide receiver é melhor, acho que muito por causa do preço dos quarterbacks vinculados a, a esses jogadores. Então, eu acho que também pelas últimas notícias, talvez o stack dos Rams, que você pode fazer até um triplo com Cooper Cup, Allen Robinson e Matthew Stafford, tá compensando bem, porque o Stafford tá saindo no round 9, round 10 ainda, e eu acho que é um belo preço a se pagar num quarterback é, que eu acho que tem muita chance de terminar no top 12. E, e o Joe Burrow, né, por outro lado já tá mais caro, sai ali no, no round 5 que eu não gosto muito desse preço e o Kirk Cousins não tem muito teto apesar de eu achar que o teto gigantesco do Justin Jefferson acaba até sendo é, algo a se pensar é, para se fazer se você realmente pantear a posição de quarterback e pegar muito tarde, é, e aí para a gente encerrar os Bills, quero que o Júnior responda o Léo aí, ó, quem vai pegar as 4.500 jardas de Allen vamos separar 1.300 para o Diggs e o resto complicada é que os Bills estão com o novo coordenador ofensivo e a gente não sabe até que ponto a dinâmica do ataque aéreo pode mudar. Você acha que tem chance de a gente ver um jogo terrestre um pouco mais proeminente do que nesses últimos anos? E o quanto você confia no James Cook? Você acha que ele pode ser mais do que só um pass catching back? Também por causa da concorrência não tão forte assim, principalmente do Singletary, mas como o Bretas falou, o Zach Moss parece que está ganhando uma sobrevida. Como é que você vê esse backfield também aí, Júnior?
1: É, esse backfield, como o Bretas falou, acho que, que a gente tem que fugir o máximo dele, né? A gente até agora não sabe o que, que vai ser, mas eu acho que o James Cook vai ser um cara bastante útil nesse ataque, pensando em termos de NFL, não em termos de fantasy aqui. Eu acho que ele vai receber muitos passes, falando até, complementando a pergunta do Léo aí, acho que ele vai ser um dos que vai ter muitas jardas recebidas nesse ataque. Uh, além disso, o Singletary a gente viu que fez um bom final da temporada, né? Então acho que ele vai carregar um vai ser um backfield bem dividido, então a gente, eu acho que eu prefiro ficar de fora desse backfield, uh, tanto o Isaac Moss, que eu não acredito sinceramente no retorno dele, mas, uh, e, com, e respondendo a pergunta do Léo também, eu acho que, que os Bills têm bons alvos, né? Não, fora o Stefan Diggs, que eu acho que tem, vai ter mais de 1.300 jardas, uh, também o Gabriel Davis pode se aproximar das 1.000 jardas, facilmente sendo, se ele for o receiver 2 claro do time, eu acho que ele pode se aproximar disso, o Isaiah McKenzie, como já foi mencionado, também é um cara muito bom, que vai receber bastante passes do Josh Allen, principalmente passes curtos, né, para ele ganhar jardas com as pernas, e dois talentos capazes de receber passes, então eu acho que vai ser bem distribuída essa bola. Também tem o calor, né, o Khalil Shakir, que, que a gente criou uma certa expectativa nele, né. mas até agora nada, vindo do, do, do camp. Mas eu acho que o Josh Allen vai distribuir bem essa bola, eu acho que vão ter alvos, tem mais até... Claro, ele perdeu o Emmanuel Sanders e o Cole Beasley, mas o Gabriel Davis surgiu muito bem. E ele ganhou... O Odie Howard é um cara que eu gosto, tá? Acho que é um, que é um alvo bem seguro. Apesar do Donaldson Knox ser um bom tairente, acho que os dois vão ter bastante jardas e bastante alvos.
0: Boa, é. Eu, particularmente, estou um pouquinho mais animado com as perspectivas do James Cook. Também por causa dessa mudança de coordenador ofensivo. E em ligas PPR, full PPR, principalmente. Em ligas standard, eu já é, não sei é, se se o valor dele é tão alto assim, mas eu estou projetando que o time, é, desde a notícia de que tinha assinado com o, o McKissick, né, que desistiu de ir para lá e continuou nos commanders para desespero da comunidade do fantasy e dos amantes de Antonio Gibson, eles estão atrás desse pass catching back, então estou tô, tô animado aí que o Cook pode... É, terminar o ano, pelo menos no top 30 em ligas full PPR, então estou buscando ele aí em alguns drafts, inclusive por causa disso. É, e aí eu acho bem interessante essa questão do, do slot receiver, o Isaiah McKenzie é um cara que me chamou a atenção no, na retia final do ano passado, quando ele teve mais oportunidade, e se ele ocupar essa vaga aí do Cole Beasley, que né, não vai voltar para os Bills, pode ser um cara. Interessante para flex, é, ou pelo menos para cobrir bio weeks em ligas full PPR também, e eu acho que tem chance do Jameson Crowder, com quem a gente estava bastante animado quando foi contratado, nem conseguir fazer parte do elenco final por causa dessa ascensão do Mackenzie, e porque tem o Khalil Shakir draftado esse ano também, esperando ali pela sua chance, então talvez o Crowder mais veterano, e parece que tá lidando com lesões ainda também, é, fica complicado a gente confiar. E aí o Léo perguntando, né, Josh Allen, Liga Superflex, acho que é a escolha número um, sem pensar muito, né, Bretinhas? Ou você consideraria algum running back ou, ou outra posição aí numa pick-1 um geral em Liga Superflex para esse ano?
2: Eu acho que o padrão é de Josh Allen mesmo, realmente, mas não, não julgaria as pessoas se elas fossem de Jonathan Taylor ou Christian McCaffrey, não. Mas eu iria de Allen, mas acho que cabe o debate, né?
0: É, eu também ia de Allen, mas é, porque também você ainda mais é, draftando no começo, Liga Superflex, se você não conseguir é, um quarterback no primeiro round se, tem muita chance de chegar no segundo e no terceiro ali e você só, te, só ter no máximo um Kirk Cousins como seu QB1, e aí complica muito a sua vida, por mais que você tenha um, um running back elite no Taylor ou no Christian McCaffrey isso, isso é bem é. colocado. Exato. Bom, bora então para o New England Patriots, que teve uma notícia importante hoje, né, Júnior? Você vai dar o panorama geral aí para gente. James White, que foi por muito tempo um cara subestimado em ligas PPR e sempre garantiu um piso bem legal para ser escalado, pelo menos no Flex, anunciou a aposentadoria e tem um, um running back aí que parece que está decolando no ADP e no hype da galera do Fantasy, mas dá o panorama geral e aí fala sobre esse jogador, se você acha que é por aí também, na companhia do seu é, companheiríssimo Felino, que está de volta aí para alegrar as nossas lives.
1: É, isso aí, vou fazer primeiro um panorama geral aí do, do New England Patriots, depois a gente fala especificamente sobre esses assuntos. É, a gente não teve muitas mudanças nos Patriots, né, uh, em comparação com outros times, o QB continua o mesmo, que é o Mac Jones, uh, acho que é pouco relevante para fantasy, talvez ser um, um, um streaming em alguma semana, Isso em ligas padrão, claro, com o quarterback, acho que é um, é um cara para ser streaming, no máximo um reserva. Uh, nesse backfield, bem interessante Notícias de hoje, com James White se aposentando O herói né, daquele Super Bowl Contra os Falcons uh, E os outros dois jogadores né, Que a gente tem e tem a dúvida Durante toda a pré-temporada É Damian Harris e o Stevenson O hype do Stevenson está altíssimo E eu compro esse hype uh, Inclusive ele é um dos sleepers do meu texto lá no Brasil Fantasy Football Já gostava dele antes No final da, da temporada Eu já gostava dele então, com todas essas notícias, com os drafts dos dois calouros, parece que ficou muito claro que o Damien Harris não vai ser o running back do futuro do time. Então já deve perder espaço nessa temporada. Rolou, tá rolando rumores até de troca, né? Vamos esperar. Se rolar a troca, então aí o Stevenson explode de vez. Mas eu já gosto muito do nome dele, pelo pelo ADP atual dele, eu gosto bastante. Hoje o Stevenson, deixa eu ver aqui, eu anotei. Ele tá saindo ali no décimo round, aproximadamente, e, e então, assim, é um, é um cara que muito seguramente vai ser um running back 2 pro time, acho que tranquilamente ele vai terminar no top 24, uh, mesmo se o Demian Harris continuar lá, eu acho que ele termina no top 24, tá? Acho que ele vai ser o running back 1 um do time, por mais que tenha esse backfield um pouquinho dividido, eu acho que ele vai ser o running back 1, um. então eu gosto bastante do Stevenson. E os dois calouros eu acho que tem pouca projeção esse ano para a fantasy. Tanto o Strong quanto o, o Kevin Harris. acho que tem pouca projeção esse ano para a fantasy. É, o corpo de recebedores, os wide receivers. Talvez a única mudança significativa nesse ataque foi a chegada do Davante Parker. Que eu acho que chega para ser o wide receiver 1 do time. Que não tem muito claro né, esse papel com, com o Kendrick borne com o Aguilar, com o Jacobi Myers. Eu acho que nem é tão confiável. Eu acho que o Parker, saudável, é um bom recebedor. Esse é o problema dele, ficar saudável. Mas eu acho que chega para ser um bom receiver, um flex interessante para o time. É um cara que está saindo baixo também nos drafts, tem sido pouco visto. Até depois do Jacob Myers, às vezes ele sendo draftado. Então é um cara que eu acho interessante, é um cara que eu gosto. Gosto para essa temporada. Uh, e os Tyrents, a gente tem os dois Tyrents lá, né? Na temporada passada a gente viu... O, o Hunter Henry se destacar nesse ataque e ser o, o principal alvo do Mac Jones. É um cara que eu gosto, que eu tenho acima do consenso, inclusive. É, o Hunter Henry eu tenho como time de 9, e no consenso acho que ele é o 12 ou 13, se eu não me engano. Então é um cara que eu gosto bastante, acho que é um bom alvo, principalmente na, na red zone, para receber os touchdowns. Esse time não tinha tantos alvos, e, e agora o Hunter Henry, eu acho que, que deve manter essa média. Uh, apesar de ter o John Smith lá, não se destacou na temporada passada, quem sabe nessa temporada, né? Mas eu ainda gosto do, do Hunter Henry. E, e só para passar para vocês a pergunta, vou passar a pergunta para vocês. Josh McDaniels vai fazer falta nesse ataque?
0: E aí, Bretinha, você responde, Júnior. Isso, você tocou no ponto que eu acho que eu queria comentar sobre
2: o New England Patriots. Eu acho que o aspecto coordenação ofensiva... É um dos aspectos mais subestimados no Fintas, especialmente para a posição de quarterback. Quem tem coordenador ofensivo ruim tem ataque ruim. Ataque ruim não faz muito touchdown. Quarterback não faz muito touchdown, é bust. Principalmente se não corre com a bola, que é o caso do Mac Jones. Então eu acho que vai fazer falta demais. Eu acho que é uma aposta fácil de fazer. Que o Matt Patricia deve ser um dos três piores coordenadores ofensivos da liga. Ele tem um ano de experiência na carreira no lado ofensivo da bola. Agora ele é coordenador ofensivo de um time da NFL. Então eu acho que fica perigoso draftar todo mundo desse time do Patriots. aí. Eu gosto do Stevenson, o Parker eu também acho ok. E o Mac Jones eu estou fugindo
0: com todas as minhas forças. E já largou a mão do Jacobi Myers também.
2: Cara, é porque eu, eu, eu gostava muito do Myers, só que é porque eu gosto muito também do Devont Parker. Então, ficou dois caras que eu gosto ali, eu acho que só vai
0: caber um. <risos> é Pois é. E aí, o nosso grande amigo Felipe Félix está nos lembrando que tam, estamos perdendo o Daniel Jones jogando contra o New England Patriots, exatamente neste momento. Acabei de abrir aqui as stats. É, os Patriots sem ninguém relevante aí no ataque, Brian Hoyer, J.J. Taylor, só foram é, jogadores que produziram estatística até agora, mas os Giants estão com Daniel Jones, de, é, que acabou de ser sacado, inclusive, para menos oito jardas, é, ele completou cinco de oito passes para 63 jardas, é, e o Saquon Barkley está em campo também, já correu quatro vezes para 12 jardas, aí uma média de três por carregada, e teve uma recepção para oito jardas, é, acho que eles estão testando principalmente a saúde do Barclay, deve jogar aí pelo menos um drive, talvez um quarto inteiro, vamos ver o Daniel Jones também com... Só para só para
1: comentar, o Daniel Jones é. eu estava vendo aqui enquanto o Breta estava falando dos Bills, ele estava conduzindo uma campanha, ele fez um, um belo passe de umas 15 jardas, e na outra jogada ele errou um de duas jardas, então <risos> <risos> foi Esse bizarro é
0: clássico Daniel Jones é, a vantagem de... para o Fantasy é que é, esses erros é, infantis e, e, e tenebrosos para a vida real que é errar esse passo de dois jardas não, não acabam tirando ponto no nosso jogo dentro do jogo, né? mas daqui a pouco a gente vai falar sobre os Giants, por enquanto vamos encerrar aí os, os Patriots é, com, com essa questão aí da coordena, coordenação ofensiva, eu acho que é algo para se pensar realmente, a linha ofensiva perdeu peças importantes também na intertemporada então o Mac Jones, que teve a melhor temporada entre os calouros em 2021, acho que tem tudo para ter uma temporada talvez pior do que a que ele teve ano passado, porque não ganhou tantas armas assim, e eu estou entrando finalmente nesse hype train do Ramon de Stevenson, um pouquinho atrasado porque eu ainda tinha dúvida se o James White ia jogar ou não nessa temporada, mas os reports, né, o Júnior já deixou bem claro, são muito positivos em relação a ele, tem gente especulando que, que ele vai ter mais carregadas, inclusive, do que o Damon Harris, e aí se esse for o caso, e ele continuar sendo usado no jogo aéreo, que é um atributo que eu já, já me chamava a minha atenção desde os scouts que a gente fez, dos rookies lá no ano passado, antes deles serem draftados, para um cara tão grande como o Ramondre Stevenson, Stevenson ter tanta agilidade e capacidade de receber passes pode ter um belo potencial e realmente terminar no top 24. E aí, se o Harris for trocado, então, não, não, nem sei qual que é o teto do, do Stevenson, talvez até um top 15. É, e aí o Léo Carneiro tá falando aqui que quem já enfrentou o Davante Parker algumas vezes sabe o quanto ele é bom, quando saudável. Ele que saiu dos Dolphins, foi para os Peitons, continuou na mesma divisão. E o Léo está bem acostumado a enfrentar esses dois times. E, ó, o Felipe tá ressaltando que, realmente, nesta partida é, contra os Giants, que está acontecendo neste momento, é o Matt Patricia que tá chamando as jogadas ofensivas, o que me preocupa bastante, assim, como o Bretas já deixou bem claro. É, então, acho que é isso, né, sobre, sobre os Patriots. É, pouca, pouca animação, a não ser em relação ao Stevenson, em relação a, essas, a esses skill position players, então, bora falar dos Dolphins já, né, que muito pelo contrário, prometem é, muitas novidades, ao contrário dos Patriots para 2022, a principal delas, claro, é o Tarek Hill, que chegou aí via troca dos Chiefs, sendo o wide receiver mais bem pago da NFL, uh, o quarterback continua sendo o Tua Tango Vailoa, né? os running backs foram completamente reconfigurados também o Miles Gaskin continua lá mas enterrado na death chart já porque por chegaram Chase Edmonds dos Cardinals, Raheem Oster dos Niners e Sonny Michel dos Rams, esses três até por terem vindo com essa comissão técnica nova do Mike McDaniel, que era coordenador do jogo terrestre do Kyle Shanahan lá nos 49ers Trouxe esses três nomes, então deve investir muito mais neles no, do que no Miles Gaskin, que eu acho que era um cara é, desde o tempo que ele era o running back 1, lá que tinha é, alguma proeminência só por falta de co concorrência, mesmo que eu nunca gostei do jogador em si. Então esquece Miles Gaskin para o Fantasy a partir de 2022. A principal aposta de ser o um running back 1. Saúde, Bretinhas, aí sim. Tá com a cervejinha aí para você que nos ouve na versão podcast é o Chase Edmonds, é, ele pode ser um steal no, no ADP atual dele, está sendo draftado ali por volta de running back 28, 30, é, mas eu também tenho a impressão de que vamos ver um comitê, pelo menos enquanto o Moster e o Michel se mantiverem saudáveis, acho que a gente pode ver o Michel sendo aquele power back de goal line, o Raheem Monster é, em situações entre as linhas de 20 jardas, em early downs, eu acho, principalmente, para tentar conseguir aquelas corridas explosivas, e o Chase Edmonds, principalmente, recebendo passes uh, e tendo o maior número de toques na bola geral é, durante o jogo, mas tenho dúvida se ele vai ter um bom número de touchdowns, de oportunidades para marcar touchdowns. De qualquer forma, vale a aposta no Edmond Sim, como seu running back 3 ou 4 até em ligas PPR. E aí os wide receivers são o, o grande destaque desse time, agora com o Tarek Hill, que claro, toma um back de sair do Patrick Marrons para o Tua Tango Valor, ele deixa de ser um top 3, top 5, é, como ele era quase todos os anos, para um Final de top 10 agora, acho que a gente ainda tem que respeitar a capacidade técnica dele e a criatividade dessa escola do Shannon, que eu acho que a gente pode ver ele ser utilizado mais ou menos como o Debo Samuel foi ano passado, então com algumas corridas também, jet sweeps, é, aqueles passes mais curtos e ele tem toda a capacidade de produzir depois da recepção com a grande velocidade que tem. E aí o Jalen Weddell. Agora, segundo a lista que se não fosse o Rio acho que estaria bastante hypado para essa temporada, talvez saindo até no top 12 entre os receivers. Com a chegada do Rio sofre um baque, mas continua com um ADP de top 20. É, eu acho que ele pode, pode realmente corresponder a essa expectativa, mas perde muito teto enquanto o Tyreek Hill estiver saudável e, e tomando muitos dos targets que ele teve ano passado, é, porque ele basicamente era a única opção e recebia muitos passes curtos, que o, que o Tua gosta é, de, de, de fazer, né? E agora também com uma nova coordenação ofensiva que deve apostar mais no jogo corrido, acho que o número de, de alvos em geral, né, o jogo aéreo do Miami Dolphins, vai diminuir um pouco o seu volume. Uh, e aí o Taren continua sendo o Mike Zick, que já era um cara que eu tinha abaixo do consenso no passado, e agora com a chegada do Tark Hill tenho ainda mais abaixo, não vejo muito teto nele, e é um cara que sempre foi muito inconsistente, e, há, e aí algo que o Bretas falou muito bem também num, num, numa última gravação que a gente fez para o podcast de Playoffs, é que com a chegada do Cedric Wilson no Dallas Cowboys, que é um cara que gosta de atuar muito no slot, assim como o próprio Hill, assim como o próprio Edel, pode influenciar muito é, no que o Gezique mais gosta de fazer, que é atuar como wide receiver mesmo, alinhar como um slot receiver e não in inline como o Taren, né? Então isso é, faz com que o teto dele seja baixíssimo, na minha opinião, e eu tô fugindo do Gessic, que tá saindo na mesma faixa, por exemplo, de Coke Match e Hunter Henry, de quem a gente já falou, esses dois eu prefiro mais do que o Gessic, por exemplo, ali no top 15 entre Tairans. É, bom, acho que esse é o panorama geral, vamos... É passar no chat aqui, para saber a opinião dos meus amigos também, começando pelo Bretas, o que você quiser acrescentar sobre os Dolphins, e também já fala aí para o Léo o seguinte, ele tá perguntando, Dolphins não é o time mais 8 ou 80, graças ao fator Tua, isso é decisivo para o Fantasy. acho que é o ano realmente do vai racha para o quarterback, né Bretas?
2: Eu, eu não diria 8 ou 80 não, porque eu acho que o Tua, sendo um quarterback, eu acho que o Tua já mostrou que ele não é horrível, eu acho que ele ainda não mostrou que ele não é bom. E com essa comissão técnica que é muito facilitadora de, de passes para o quarterback, eu diria que a questão do Miami Dolphins é se o Miami Dolphins vai ser 40 ou 80, não 8 ou 80. Aliás, eu gosto muito do Tua, principalmente para a Liga Superflex ou para a Best Ball, porque eu acho que o Tua ele tem um potencial aí muito grande de ser um quarterback de 30 touchdowns. A gente não sabe muito o que esperar desse ataque. Então tem um potencial escondido aí. Outro cara que eu gosto muito também, que eu queria frisar, é o Chase Edmonds. O Chase Edmonds ele tem um perfil muito interessante de running back. Ele é o running back 1 da equipe, com certeza vai ser. E é o principal pegador de passes. E se ele é o running back 1, vai ter um número bom de carregadas e vai ser um pegador de passes, ele fica um nome interessante. Onde ele pode perder a touchdowns. Só que touchdowns, o único cara aí que é melhor, pegador, melhor marcador de touchdowns que ele na goal line entre os quatro, na minha opinião, é o Sony Michel. Que talvez seja o running back 2, mas talvez seja só o running back 3 da equipe. Então eu acho que o que o Edmonds pode marcar sei lá metade dos touchdowns, ser o principal pegador de passes e ser o cara com mais carregada. Eu gosto muito do Chase Edmonds. Ele tá saindo em volta ali do round 7. E ele chegou no round 8 é quase autopique pra mim. Gosto muito.
0: É, vamos saber do Júnior o que, que ele acha desse backfield, o que mais você quiser falar, talvez discordar da gente sobre os Dolphins, porque o Felipe Félix falou que agora não tem mais James Conner para roubar TD do Chase Edmonds, só que ele está fugindo demais dos backs dos Dolphins, principalmente o Gaskin, como me ferrou em ligas no ano passado. Realmente, é, já no ano passado, sem concorrência, ele não foi bem, imagina agora, né Júnior?
2: não, o Gaskin, só, só, só um detalhe sobre o Gaskin aí, eu joguei uma liga agora de 18 times um basketball com 20 rounds então são 360 picks mas o Gaskin não foi draftado ainda ele está oh, no round boy. 20 oh, <risos> e eu não vou draftar não
1: Não. É, eu, eu, eu gosto dessa opinião, eu concordo com essa opinião do Felipe de ficar fora desse backfield, eu tenho medo também eu gosto do valor do, do Chase Edmonds, acho que é um valor baixo se ele for o running back 1 um do time, mas eu fico com medo de ser um comitê realmente por ser três running backs decentes, não são running backs ruins, são três running backs decentes, acho que o Monsters em campo aberto é um bom running back, uh, só que o Chase, o, o Edmonds também, como o Bretos falou, é um ótimo recebedor, né? então isso deve contar muito a favor dele, ele deve ser o running back 1, um, mas eu acho que deve ter dividido esse backfield um pouco mais com o Monster, talvez com o Sonny Michel na goal line, como foi comentado também, então eu prefiro ficar de fora também desse backfield, mas como o Bresson falou, se o Edmonds está caindo ali pro round 8 tem que pegar ele, entendeu como ter o running back 3, como ter o running back 4 tem que ser draftado uh, mas acima disso eu não vejo tanto valor assim nele e, e concordo com a, com a opinião da do, do, tua opinião André, do, do Gessic também de dele, deu tô abaixo um pouco dele. Acho que ano passado eu gostava um pouco mais, mas com a chegada do Rio, com o Adol explodindo também, com o próprio Edmonds recebendo passe, eu acho que eu fico um pouco de fora do, do Gessick. Eu prefiro pegar, por exemplo, um Hunter Henry naquela mesma faixa de Drift.
0: Boa, Júnior. É, e aí, um outro fator que eu acho que faz com que o Chase Edmonds re realmente seja esse running back 1 é o contrato que ele ganhou, né? Acho que foram dois anos e com uma média salarial quase três vezes maior do que a do segundo mais bem pago, que eu acho que é o Raheem Mostert agora, então... Foi e o, o Mostert... É, hum. o
2: Edmonds, só, só os valores aí. O Edmonds ele ganhou 6 milhões por ano. Dois anos, né? E doze
0: milhões. O Sonny Michel, ele ganhou um milhão e meio, se eu não me engano, então... É, então, é uma diferença bem significativa, Então vamos ficar aí realmente de olho para ver se o ADP do Chase Edmonds vai aumentar, talvez daqui até setembro. E aí, também falando em ADP, para a gente encerrar os dolphins, Bretas, vou te perguntar: você prefere selecionar o Tark Hill no segundo round ou o Jalen Waddle no terceiro? Nessa disputa aí entre os wide receivers?
2: É ok. É, antes de responder, só isso sobre o Chase Edmonds que é interessante. Eu tenho draftado baseball já tem uns meses e o ADP do Chase Edmonds aumentou. Ele estava sendo draftado, principalmente no Fantasy Pros, que eu estava olhando o ADP, ele estava sendo draftado como running back 34, 34, 35. Agora ele já está acima do 30, né? está como 29, 28. Então já tem aumentado um pouco e eu ainda gosto dele. E sobre a sua pergunta de Tyreek Hill ou Adol no ADP atual... Cara, eu não sou fã do Tyreek Hill no ADP atual, mas eu tenho me pegado draftando nele de vez em quando. Não é um cara que eu tô fugindo a todo custo. E o Ado eu tô fugindo bem. Ainda não tenho muito Jalen Waddles nos meus times por enquanto.
0: É, eu acho que eu tô mais pra, pra Tyreek Hill mesmo, porque tem mais teto. E os wide receivers que saem em volta do Ado ali, acho que também tem um teto bem mais legal, né? Por exemplo, o Michael Pittman é, né e um pouco mais abaixo até o Mike Williams. Talvez eu goste mais desses dois nomes do que do próprio Edel. Agora vamos falar de New York Jets com o panorama geral dado aí pelo Caio Bretas. Fala de todo mundo nesse time que tem muitas armas interessantes, mas uma incógnita na posição é, de quarterback também, assim como é o Miami Dolphins. E eu sei que tem principalmente um recebedor de quem você é o principal fã em todo o planeta Terra, Bretinhas. Fala aí dos Jets, então. Então, cara, o
2: Jets é interessante, né, porque é um time que teve um ataque que pra fantasy foi um pouquinho melhor do que a gente esperava no ano passado, teve um bom número de jardas de passe, e foi um ataque capaz, pelo menos no ano passado. Para esse ano, a linha ofensiva melhorou muito. Ontem, se eu não me engano, aconteceu uma lesão grave, que é o mackay Beckton, ele lesionou o joelho e vai ficar fora da temporada. Mas o Jets já aziu rapidamente e hoje já assinou com o left tackle Dwayne Brown, que veio do Seahawks, antes disso jogava nos Texans. Contrato de dois anos, 22 milhões. Então eu acho que ficou elas por elas, perder o Beckton e adicionar um veterano sólido igual o Dwayne Brown. Então a linha ofensiva dos Jets já está melhor, já deve ser ali, eu acho, uma das 10, 12 melhores da liga. Isso é muito interessante. Só que a grande chave da questão, eu acho, aí falando até um pouco daquilo que o Léo Carneiro falou, é o Zeco Wilson. A questão, do Wilson eu acho que pode ser esse, esse time sim, ser um time 8 ou 80, porque o Zeco Wilson ele tem chance de ser bust completo. O Tu eu já não vejo essa chance, sabe? Só que o Zeco Wilson pode também dar muito certo no ano 2. Ele já terminou o ano 1 um jogando um pouco melhor. É um cara que eu tô evitando. Não tô draftando o Zach Wilson. Acho que eu draftei ele em um best ball dos 19 que eu joguei. Running back. Running back você tem Bruce Hall e Michael Carter. Minha opinião aqui sobre o Bruce Hall é um pouquinho polêmica, porque o Brice Hall aparentemente é o queridinho de todo mundo e o candidato favorito de todo mundo para esse breakout. O André, não sei que é um desses. E eu, na verdade, eu estou no consenso com o Bruce Hall. Eu já estive abaixo do consenso, mas hoje em dia eu estou no consenso. Ele é meu running back 19% e por um lado eu acho que ele não vai ser belcal não vai ter tanto volume assim de cara, porque o Michael Carter é um bom running back, eu acho que ele mostrou isso no ano 1 foi uma grata surpresa no ano 1 então eu acho, não vejo essa divisão de trabalho sendo mais que 60 e 40 de jeito nenhum pensa a divisão de trabalho do Denver Bronx né, que a gente espera quando já Williams e Melvin Gordon só que num ataque muito pior então, só que por outro lado também, esses dias eu li um tweet que me chamou a atenção sobre o Bruce Hall que running backs calouros, tradicionalmente no início do ano eles dividem muito trabalho e até o fim do ano eles vão ganhando trabalho. Isso é interessante, pode ser que a divisão de trabalho comece 50-50, só que o Bruce Hall simplesmente seja um baby Jonathan Taylor e aí no final do ano ele já está jogando 70-75% dos snaps. Então eu acho que tem um potencial aí de quando chegar a hora H dos playoffs o Bruce Hall ser um league winner. É até por isso que eu subi ele um pouquinho no meu, no meu ranking. Mas o início de temporada dele não me atrai tanto. Wide receiver. Wide re... Esse é um corpo de wide receiver cheio, com Elijah Moore, Garrett Wilson, Corey Davis e Braxton Berrios O Barrios, ele é o slot receiver, né? Só que ele ganhou um contrato até bom. Tá ganhando 6 milhões por ano para ser wide receiver 4. É que ele é isso...
0: retornador também, all pro, né? A gente tem esse... É.
2: Oh, não é. sabia desse fator, é. muito, muito bom A gente vem para live e a gente aprende também Mas eu acho que ele vai acabar sendo um pouquinho usado Como wide receiver 4 Isso pode até podar um pouquinho o volume dos outros Corey Davis, que é o wide receiver 3 Para mim ele é um bom wide receiver cara. Um ano atrás o Corey Davis tinha vindo De uma temporada excelente com o Tennessee Titans Ganhou um contrato de 14 milhões por ano Então eu acho que ele é um cara Que vai ter suas jardinhas também eu gosto também do Garrett Wilson e gosto muito do Elijah Moore como jogadores. Só que eu acho que um vai canibalizar o outro. Eu gosto muito dos três primeiros, mas um vai ter que canibalizar o outro. Então, no momento, quem que eu tô draftando a doidada. Aliás, ele é meu, o meu jogador de todo o fantasy que eu tenho mais best balls, é o Elijah Moore. O Elijah Moore, eu acho que ele tem um potencial de simplesmente ser um adversaver muito bom de bola. E por isso pegar muitos passes e pontuar demais. Ele está sendo draftado muito, muito, muito tarde. E é uma aposta que eu estou fazendo é no talento dele mesmo. Os reports do training camp do Jets já estão confirmando que ele é o wide receiver 1 desse time, ponto. Ele não está é, dividindo com o Corey Davis, não está dividindo com o Garrett Wilson. É ele, o wide receiver 1. Isso já é uma coisa que me chama atenção e que me faz sentir mais seguro ainda em draftar ele. É um cara que eu estou mirando demais mesmo. Tyrande, C.J. Uzoma e Tyler Conklin. O Training Camp, ao contrário do que era o esperado, eu acho, pela maioria dos jogadores de fantasy, está mostrando que Tyler Conklin está sendo o tyren que está recebendo mais passes. O Uzoma está sendo um pouco mais... está atuando um pouco mais como bloqueador, o principal bloqueador do time. E, bom, bloquear não pontuou no fantasy, então eu não quero C.J. Uzoma, eu quero é Tyler Conklin. O Conklin, eu acho que ele não virou um cara bom para você draftar em redraft, só que em basketball ali, como sua opção de Tyrant 3, no round 18, quem sabe? Eu acho que ele pode ser interessante,
0: sim. Boa, Bretinhas. No momento em que Tycon Thornton marcou um touchdown para o New England Patriots, apenas duas jardas ele, que é um velocista, recebeu ali é, na red zone do Brian Hoyer, e começou Titans e Ravens, com Malik Willis em campo, hein? Interessante, ele tentou dois passos, não completou nenhum, então... Acho que ainda está muito cru. Vamos, vamos ter um pouquinho mais de esperança. Mike <risos> Davis já tentou duas corridas pelos Ravens e é, conseguiu apenas três jadas. Mas tá e o Tyler Bad? estou
2: de olho nele nesse jogo aí. Véio.
0: É, então, deixa eu ver se ele já pegou na bola. Ainda não. E aí? Justice Hill já tentou uma corridinha, mas nada de baby é por enquanto. E... Vou colocar é... na
1: tela aí, Desão, para te discorrer a pergunta do, do Felipe, que tu é um defensor do Bruce Hall, né?
0: Então, eu ia falar sobre ela e te passar depois para você quebrar o empate, porque para mim, Michael Carter, pelo menos no médio prazo, não vai ter quase nenhuma relevância para o Fantasy enquanto o Bruce Hall estiver saudável, porque o talento desse jogador é algo absurdo. Todo mundo já está vendo isso nos treinamentos, todas as reports de Training Cape falam que o Hall é um dos melhores. É, todo dia, né? dia após dia, nos treinamentos. O Carter é um jogador que eu gosto muito também, do talento dele, mas o capital de draft é muito diferente é, o Carter é um jogador de quarta rodada, o Bruce Hall de topo de segundo round, que hoje em dia é praticamente um running back de primeiro round, foi o primeiro da classe a ser selecionado, e eu acho que se os Jets é, confiassem tanto assim no Carter, não teria porque eles terem gasto uma pique tão alta assim no Hall, é, ainda mais com a mesma comissão técnica tendo selecionado os dois jogadores, enfim. Eu projeto uma divisão no início já de 60 a 40 a favor do Hall, mas porque ele também tem a capacidade de atuar como recebedor em todos os três downs, ele vai acabar se tornando o belcal desse time que tem uma linha ofensiva muito interessante, por mais que uma projeção de touchdowns baixa, porque o Zach Wilson ainda precisa mostrar é, que vai pelo menos se encaixar nesse esquema tático que aparentemente não favorece o estilo dele de big plays, mas eu acho que com o Bruce Hall desafogando muitos, muitas das responsabilidades é, do Zach Wilson, o ataque como um todo pode melhorar e até ser benéfico para os recebedores terem mais espaço, porque as defesas vão ter que focar no Hall. Mas aí falando né, do Hall em si, eu acho que ele é claramente o maior candidato a ser é, um jogador draftado fora do top 20 da posição, a acabar no top 10. É, é, junto com o Travis Etienne em ligas PPR, mas em ligas que sejam half ou standard, ele é sozinho, aquele é, aquela pepita de ouro na chamada running back dead zone, ele ainda está com um ADP de quarta rodada, eu estaria disposto a buscar ele já a partir do meio da terceira, tenho ele como um running back 15, em uma projeção conservadora dos meus rankings, porque eu acho que a chance dele terminar o ano como um running back 1 é bastante significativa, porque eu vejo a possibilidade dele ter um ano parecido com o ano de calouro do Jonathan Taylor, que estava num ataque não tão ruim, mas também longe de ser um dos melhores da liga, daquele Renato Desconso do Philip Rivers, veteraníssimo, é, e começou o ano é, com uma concorrência bem mais significativa do que a do Carter, naquela época pelo menos, que era a do Marlon Mack, né? É, e aí ele começou com menos de 50% dos snaps e pelo próprio talento, claro que também teve a lesão do Marlon Mack, mas também já tinha o Nahim Heinz naquele backfield, ele conseguiu se estabelecer e foi um league winner da metade para o final é, do ano de 2020, né então eu acho que a chance disso acontecer com o Hall é muito alta e o ca calendário de playoffs do Fantasy do New York Jets é muito interessante, se você parar para ver ali entre as semanas 15 e 17... É, tem muita chance de o Hall conseguir ser um, um belo de um League Winner para você. Então, eu tô buscando o Bruce Hall em quase todos os drafts que eu tô fazendo, tô bastante confiante. Então, desempata aí pra gente em relação um, a essa discussão um, aí.
2: Um segundo, eu acho que eu gostei Vai. tanto do, do caso que eu com pro
0: Bruce Hall que
2: eu vou ter que aumentar ele uma
0: <risos> posiçãozinha. Aí sim, <risos> e, sempre, e outra coisa. E e o, fazer isso.
2: isso do calendário dos playoffs eu não tinha pensado, realmente é interessante a comparação com Jonathan Taylor, League Winner, gostei. Mas aí é outra coisa também. Teve um reporte que vazou, e parece que é verdade mesmo, porque eu vi mais de um lugar que o Jets tentou trocar para a primeira rodada pelo Bruce, né? Então, mais, uma, mais um sinal, né? De que eles gostam mesmo do cara.
0: Ainda mais prestígio, né? Então, antes do Júnior desempatar aí a nossa é, discussão sobre o Rhys Hall, é, o, o Felipe tá falando que daqui a pouco o Slipper coloca aqui bloqueio da ponta do Fantasy, é, o Léo Carneiro falando que o Wilson é 2 ou 40, o Zach Wilson realmente está difícil, tem esperança nele, e se, se a gente tivesse um quarterback pelo menos mais confiável, acho que esse ataque como um todo poderia brilhar muito mais. É, nosso grande editor-chefe, Rui Maurício, falando que depois que ele viu o braço do Hall no pódio do draft, tá só pelos stiff arms dele, e o Belizepp está em campo, calor, o quarterback dos Patriots, vamos ver é, se, se ele consegue alguma coisinha aí nesse jogo de pré-temporada, mas aí, Júnior, fecha para a gente os Jets, então fala sobre o Halls, empata a nossa discussão, e o que mais você quiser aí sobre a Game Green? É,
1: eu acho que, que, ficou pela opinião do Bretas, acho que vai ser decisão unânime, na verdade, né que o Bretas está inclinado a subir o Hall, então acho que vai ser decisão unânime, eu gosto muito do, do Bruce Hall Acho que um pouquinho acima do consenso, não tanto quanto o André, mas um pouquinho acima, uh, naquela running back dead zone, eu gosto brace Hall, Etienne, e o um nome, talvez, o outro dessa dead zone seria o AJ Dillon. Acho que fora esses três, eu não pegaria nenhum outro. Então, o Hall eu vejo acima ainda do Etienne um pouquinho, justamente por ser, por ter esse uh, esse capital de draft alto. né? A gente viu. O Etienne também foi um draft alto, mas se machucou, então... Eu vejo o Raul um pouquinho acima ainda dele. Gosto do Raul, mas não, não tanto acima quanto o André. E, e só para fechar, o, de tanto que o Bretas fala do Elijah Moore, eu tenho buscado ele em alguns drafts também. É um cara que eu, que eu passei a gostar, não gostava tanto, passei a gostar depois de estudar, de ver números dele. É um cara que eu passei a gostar e também tenho buscado em alguns drafts.
0: Boa, é assim como eu consegui convencer o Bretinha sobre o sol, ele ele me convence sempre sobre a Lajamura e nos últimos dias eu subi ali umas duas, três posições também. É, tô tô abismado até com a ADP dele, que tá bem baixo, tá abaixo do top 30 na maneira dos déficits, o que eu acho um desrespeito com a capacidade dele, é, e principalmente para quem escuta e lê o Matt Harmon, que é o principal analista de wide receivers, ele vê um teto. Né, estratosférico para o Elijah Moore, que está demonstrando esse talento nos treinamentos também. Tem várias highlights aí para você assistir pelo Twitter, por todas as redes sociais. e Então, o talento realmente tem. Vamos ver se o Zé Wilson e esse ataque dos Jets como um todo conseguem é, destrancar todo esse potencial que o Elijah Amor tem. Bom, é, agora para a gente encerrar a FC Leste, Palpite aí, bolão da redação para a classificação final da EFC Leste, começando por Caio Bretas, quero saber para você o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado da EFC Leste, na sua opinião, para a próxima temporada, e quem vai para os playoffs, se só o campeão da divisão ou mais de um time?
2: Bills vai ganhar a divisão, vai para os playoffs, e segundo lugar vai ser o Miami Dolphins, que também vai para os playoffs. Em terceiro lugar vai ficar o New
0: York Jets e em quarto lugar o Bill Bellet. Falei, tô leve. <risos> Aí sim, gostei. Ousadura. E para você, Julio?
1: É, eu, eu trocaria os dois últimos ali, mas eu vejo o Buffalo Bills ainda sendo campeão, muito à frente do Miami Dolphins. Vamos ver o primeiro ano do, do Mike McDaniel, mas eu ainda vejo o Buffalo Bills à frente, campeão da divisão. O Miami Dolphins em segundo, mas sem ir aos playoffs, ainda nesse primeiro ano. Acho que na próxima temporada, sim, é um time que já vai, talvez, brigar pela divisão. É, os Patriots em terceiro, com uma campanha ali mediana, talvez até negativa. E os Jets ainda ainda em processo de reformulação, é, mas em, com, bem encaminhado. Talvez o problema, acho que é o eu, quarterback, que não tem um, um piso nem teto
0: alto. É, mas eu vejo os Jets saindo em último nessa divisão. Boa, Junior. Assina embaixo com o seu palpite, acho que por mais que eu gostaria de colocar o Pedro assim em último, tem que respeitar o Bill Belichick. principalmente a defesa, ele sempre dá um jeito de, de roubar umas vitórias aí, não tem como, e os Jets, acho que se o Zé Wilson não surpreender muita gente, vai ser difícil não terminar essa lanterna, e os Dolphins vão ficar em segundo, mas acho que não vão conseguir o ad card, porque a concorrência na NFC é pesadíssima, e como a gente já falou, a nossa aposta é de três times da NFC Oeste nos playoffs, então só vai sobrar uma vaga, e acho difícil que ela não vá para a Norte, que tem Ravens e Bengals, por exemplo, que são dois times muito bons. Bom, agora vamos para a NFC Leste, abrindo com o Júnior, fazendo o panorama geral do Dallas Cowboys. Fala pra gente aí é, quem são os principais jogadores e sua opinião sobre eles, por favor, Júnior.
1: É um time com muitas peças, né, para fantasy futebol, é um time com um, com um poderio muito forte de ataque. Uh, tivemos mudanças consideráveis no grupo de recebedores, né, mas vamos começar falando aqui na, na ordem que eu gosto de falar. Primeiro quarterback, que é o Deck Prescott, continua sendo. É um bom quarterback para Fantasy. Hoje eu vejo muito valor nele, porque ele está sendo draftado bem baixo. Está tá sendo draftado ali uh, no final do round 8, às vezes no round 9. Eu acho que é um bom valor para pegar um QB mais baixo. E é um QB que tem um potencial para terminar no top 5, potencial, acho que hoje não seria, mas tem um potencial, uh, o grupo de running backs, né o, o, esse backfield eu acho que gera discussão todo ano, e esse ano não é diferente com o Zeke e Pollard, uh, muita gente adora o Zeke, muita gente odeia o Zeke, eu sou um dos que gosta do Zeke ainda para redraft, acho que é um bom valor, é um cara que tem muita chance na goal line, Rouba muito touchdown, apesar do Pollard ser um ótimo running back e também ser um ótimo valor. Eu acho que eu draftaria os dois tranquilamente. Se tivesse a oportunidade e valor, pegaria os dois sem problema nenhum. Mas vejo valor no Zeke ainda ali na, no meio da terceira rodada. Acho que pode ser um running back ainda top 12 para a temporada. E, e o Pollard ali deve terminar ainda no top 30. Na última temporada foi top 30. E nessa também deve ser então eu gosto, gosto dos dois valores, se eu tivesse que pegar os dois, pegaria sem problema nenhum, acho que não é problema de... Ah, peguei o Zeke na terceira, o Pollard está lá embaixo, eu não vou pegar ele, não tem problema nenhum, acho que eu pegaria os dois. Uh, o grupo de recebedores que tivemos mudanças consideráveis, né, com a Mari Cooper saindo, uh, indo para os Browns, Cid Lamb, não sabemos qual é o teto, né? o teto é o limite para o Cid Lamb, sem outros alvos consideráveis nesse grupo de recebedores, e, e com o deck passando muito a bola uh, temos o sleeper da classe do, do, dos receivers e o queridinho do André, que é o Jalen Tolbert também tá no meu texto dos sleepers é um cara que eu gosto também, acho que vejo bastante valor, tá saindo bem abaixo nos drafts o pessoal não tem prestado muita atenção nele o ADP dele tá baixo hoje ele é o receiver 2 do time, ainda tenho minhas, meus receios de chegar um, um jogador via free agents. Seja Odell Beckham, chega, seja Will Fuller, não se sabe quem pode chegar. Eu acho que ainda chega algum jogador para complementar esse grupo de recebedores. Eu acho que o Sid Lembe sozinho não vai dar conta com outro calouro, que, é que é o Tolbert. E, e tivemos as lesões, né? Infelizmente o Gallup está machucado, o James Washington está machucado. Por isso eu acho que vai chegar mais um recebedor nesse, nesse ataque. E para fechar o ataque, Dalton Schultz surpreendente na última temporada, sei que o Bretas adora o Dalton Schultz também, e hoje ele é o Tyrant 7, né? eu vejo potencial para ele terminar no top 5, acho que é um ótimo valor, tem saído bem baixo nesses drafts, saindo ali após o Hawkinson, por exemplo, então eu vejo ele acima hoje nessa temporada, em pensando em redraft, eu vejo ele acima, por exemplo, do Hawkinson, uh, acima de Goddard, acima de, de Fryer Mufis, aí não tenha dúvidas, eu acho que que ele, que ele é um hoje, ele é o segundo alvo do time atrás do Cid Lamb, é, então eu vejo um potencial enorme também no Dalton Schultz, gosto dos valores, uh, o único que eu tô achando um pouco caro é o Cid Lamb, eu acho que, e válido ele tá caro, porque ele é hoje o principal alvo desse time, uh, mas os outros eu vejo ótimos valores: Schultz, Taubert,
0: Zeke, Pollard e, os, e o Deck. Boa, Júnior. É, eu só vou discordar em relação ao Zic. eu não quero me meter com ele, por mais que ele tenha terminado em pontuação geral no top 10 ano passado, é, em pontos por jogo, não me passa muita confiança, principalmente ligas PPR acho que é só o contrato caríssimo que segura ele com relevância nesse ataque porque o Pollard hoje em dia é muito mais é, explosivo, gosto muito do Pollard na estratégia zero running back principalmente se você estiver no final do primeiro round e eu sei que o Bretas acho, concorda comigo em relação a, a, a isso, talvez ele seja o running back perfeito para a estratégia zero running back e quero ouvir o Bretas é, sobre os Cowboys, outras questões principalmente o Dalton Schultz, que é a bold do Bretas que vai terminar à frente é, do Mark Andrews em 2022 e acho que tá com uma é, oportunidade interessantíssima, né? Por causa das lesões, talvez do mau planejamento em substituir o Amari Cooper. Já sabendo que o Michael Gallup deve voltar no máximo em outubro, né? No mínimo em outubro, talvez até em novembro, dezembro, porque a lesão é séria e ele, salvo engano, demorou para operar também. Uh, e, e o Jalen Tobor. É, consequentemente também é um cara que eu gosto muito de pegar é, nos três últimos rounds ali de uma liga tradicional de 15 porque é é um cara talentoso, apesar do capital de draft de só terceira rodada, mas a gente já viu alguns recebedores de terceira rodada é, conseguirem se sobressair na liga e a oportunidade está aí para ele, é um cara que eu gosto. Não sei não se é mais ou menos talentoso do que o próprio Michael Gallup, então é um nome que eu estou buscando bastante como sleeper. Mas dá agora o seu panorama aí sobre os Cowboys, que eu sei que tem muito assunto que você gosta de falar sobre eles para o Fantasy, né Bretas?
2: Então, eu acho o Caubás um time super interessante pro, pro Fantasy, porque é um ataque que deve ser bom, só que os jogadores eu acho que eles estão muito baratos. É... Eu gosto muito do Dalton Schultz. O Dalton Schultz é o meu. Acho que o Tyrant que eu tenho mais segurança de que vai jogar melhor do que o ADP entre todos os Tyrends nessa temporada. Gosto demais do Schultz. Ele tá com pouquíssima competição e terminou como Tyrant 3 no ano passado. O cara é muito bom. Pro fantasy, né? Na vida real não sei não. Gosto do Jalen Tober também, que o André citou. Gosto muito do Tony Pollard, um dos meus running backs mais draftados. Não gosto do Dak Prescott. Acho que ele parou de correr com a bola nos últimos anos, as pessoas não perceberam isso ainda. E o Zeke, eu tô. Eu não gostava do Zeke, mas recentemente eu tô começando a ficar em cima do muro com ele. Eu não tô vendo muito um cenário onde. Onde o Tony Pollard ultrapasse ele como running back 1. E eu acho que é fácil você conseguir construir uma desculpa para o Zeke para ele ter jogado mal no ano passado, que ele estava com o PCL rompido, né? Então, dá para você fazer essa desculpa. É um cara que nunca perdeu muitos jogos na carreira. Então, o Zeke, hoje em dia, eu tô em cima do muro. Ele é meu running back 15. Eu acho que ele está sendo draftado como running back 16. Mas Schultz, Tolbert e Tony Pollard adoro todos os três.
0: É, eu acho que mesmo com o meu ódio, a, meu hate a Ezekiel Elliott, tenho que reconhecer que o piso, enquanto ele estiver saudável, vai estar tá sempre lá, porque ele vai ter todas as oportunidades. Eu não sei se o Mike McCartney, talvez pressionado por alguns resultados, que eu acho que na vida real vão acontecer, a gente vai ver uma temporada pior em termos de record dos Cowboys, ele se veja obrigado, entre aspas, a, a colocar o cara mais explosivo, com mais proeminência nesse backfield. Mas é muita especulação por enquanto, vamos ver se esse fator saúde também vai influenciar, mas eu acho que o Zeke, mais saudável do que 2021, em 2020 já mostrou sinais claros de declínio técnico, porque a quilometragem, historicamente, cobra seu preço para o running back, e o Ezekiel Elliott é um cara que sempre carregou todas... É, todas as carregadas e, e, e toques possíveis no backfield desde os tempos de college já foi com muita justiça top 3 geral para o fantasy nos primeiros anos dele na NFL, mas hoje em dia é, isso está cobrando preço e eu, eu gosto de, de apostar no upside de jogadores mais novos é, entre running backs de maneira geral uh, então acho que é isso né, sobre os Cowboys ah, queria jogar para o Bretas, não sei se ele está ouvindo a gente ainda essa questão do Will Fuller, né? Tô sim, é... cara. Boa. Porque o Felipe tá falando que ele é reforço para o DM, mas eu sei que você tá apostando no Fuller assinando com algum ataque bom aí, ganhando muito valor para o Fantasy. É, e você acha que, que tem essa chance mesmo dele ou do próprio Odell Beckham Jr. assinar aí com os Cowboys? E qual seria o impacto disso para as outras é, peças desse ataque?
2: É, eu tô desligando a câmera porque eu tô gravando hoje pelo celular, né? Porque meu teve um problema no fone. E aí agora o celular tá descarregando, então eu tô com probleminhas técnicos aqui, pessoal. Mas eu tô escutando tudo ainda e tô super online. Mas sobre o Will Fuller, cara, eu acho que ele... Eu acho que o mais... Faz muito sentido, eu acho, pra NFL assinar com o Will Fuller. E eu acho que a partir do momento que o Will Fuller assina com um time que precisa de wide receiver, como Cowboys ou Green Bay Packers, ele vira um wide receiver top 45. No mínimo. Então eu gosto do Fuller, só que eu acho que tem uma dúvida pairando aí. Por que, que ele demorou tanto assim para assinar? Será que ele vai jogar futebol americano de novo ainda na vida? Então assim, eu acho que o casamento Will Fuller com Cowboy seria a perfeição. Eu acho que ia colocar o Fuller muito bem mesmo com um wide receiver assim. Talvez top 40 de wide receivers. Mas eu não sei se vai acontecer. Vamos aguardar aí. Tem reports falando que que ele não vai assinar por enquanto, tem reports falando que
0: tem muitos times interessados, então não sei muito o que esperar, sinceramente. Nem é incógnita mesmo, porque além da questão médica do histórico dele, também tem uma suspensão já. Não sei se os times sabem de algo relacionado a isso. Às vezes ele assina com alguém, aí já é suspenso por. por é, acho que eram é o uso de substâncias né, de doping, é, basicamente, talvez venha mais suspensão, não sei, realmente é, é um mistério aí, toda essa questão do Will Fuller, e aí, para encerrar os calmas, vou perguntar para o Júnior o que ele acha aí, deck Dak Prescott, que, que o Bretas lembrou que parou de correr, mas o Felipe está perguntando aqui no chat, a lesão na perna, será que traumatizou o deck? É, ele acha que sim, claramente, né mas quem sabe ele volta a correr um pouquinho mais esse segundo ano pós-cirurgia, você acha que é por aí, Júnior? Como é que você vê eu o ADP acho... atual, o valor do deck?
1: Eu gosto do valor dele. Acho que ele não volta a correr tanto com a bola. Com certeza isso aí traumatiza. O cara teve uma lesão gravíssima. Mas eu também não vejo ele correndo por ter dois bons running backs, né? Então ele não deve ter esse papel no time. Apesar de não saber o que o Mike McCarthy vai fazer com esse ataque, né? Nunca você sabe. Mas eu não vejo ele correndo tanto com a bola. Mas gosto do ADP dele. Acho que é um cara que tá... Um pouquinho barato, não muito barato mas tá com um preço razoável ele tá saindo no final do oitavo round então acho que é, um, que é um bom QB é um QB1 acho que é um QB1 pro teu time uh, baixo ele tá, tá barato, tá tá com um bom preço eu gosto do ADP dele atual não tenho pegado tanto ele, prefiro alguns outros naquela faixa ali de draft mas acho que é um bom valor
0: boa, tô contigo nessa também é, quase em, em cima do muro em relação ao deck, mas para esse valor de final de oitavo round às vezes até no nono, aí acaba compensando mesmo, porque quer ou não mesmo com os braços, é um dos melhores da liga e, e deve realmente terminar no top 12. Um piso é, bem interessante o deck tem, não sei se muito teto, até pela saída do Cooper também, e por principalmente esse fator dele ter parado de correr com a bola. Agora vamos falar do Philadelphia Eagles, que para mim é o um novo favorito a divisão leste da NFC, é, muito pelas movimentações aí de intertemporada que eles fizeram, deram uma das melhores armas da NFL para Jalen Hurts, Uh, que é um quarterback interessantíssimo para o fantasy, já demonstrou isso no ano passado, uh, ainda está num ADP que eu acho justo de sexta rodada, é, ou, é, o que eu particularmente estaria mais disposto a pegar um quarterback é, mais alto seria o próprio Jalen Hurts a partir do sexto round, porque para mim ele é top 5, principalmente em ligas tradicionais que pontuam 4 por passes para touchdown e não 6, é, e é um cara que eu acho que tem teto, sim, de quarterback 1 um geral para o fantasy porque recebeu essa arma aí no jogo aéreo e pode ter um ataque bem mais equilibrado do que a gente viu os Eagles é, como um todo tendo em 2021, a primeira metade de temporada que figurava entre os primeiros da NFL que mais passava a bola e uma segunda metade de temporada que teve o jogo terrestre mais proeminente da liga, agora com o AJ Brown chegando e a comissão técnica Tendo essas duas amostras aí, acho que a gente vai ver algo um pouco mais equilibrado, só que mais run heavy do que pass happy. Então, é, vamos ver o time correndo bastante com a bola, principalmente com o próprio Jalen Hurts, mas também com um backfield interessante aí, que é, eu vou é, comentar agora, que é formado por Miles Sanders, Kenneth Gale e Boston Scott. Muitos reports interessantes sobre Kenneth Gamel, agora um segundo anista aí, que era é um jogador bem interessante uh, já no, no, nos Scouts de 2021, pré-draft da NFL, uh, um belo de um recebedor de passes. Mas que eu gostei do que vi também quando ele atuou em situações de goal line, acho que ele deveria estar atuado bem mais, principalmente na ausência do Miles Sanders, que foi por muitos jogos em 2021, a gente viu o Boston Scott é, com mais toques na bola do que eu gostaria, mas agora parece que a comissão técnica está com mais confiança aí no segundo anista e tem a chance de a gente ver um split a lá Melvin Gordon de Avonto Williams de 2021 uh, nesse backfield, a lá AJ Dillon uh, e Aaron Jones em Green Bay, por exemplo. Então, uh, o Gamel é um valor, porque ele anda saindo ali no round 13, round 14, e é um cara bem interessante principalmente somente liga PPR. O Miles Sanders mesmo é um cara que eu já tive um hype legal quando os Eagles começaram a correr bastante com a bola ano passado, só que ele foi lá e machucou logo em seguida. É, só que talvez seja um valor... Ele ainda está saindo ali na dead zone, mas no final da dead zone, então se você conseguir ir ali no round 7, round 8, quem sabe, é, pode ser um belo de um running back 2, se você for num zero running back, ou running back 3, 4 também, se você tiver alguma outra estratégia de draft. Mas é um cara sem muito teto, porque o Jalen Hurts rouba Touchdowns terrestres, e agora o Game vai ter mais proeminência nesse backfield, uh, e aí os wide receivers, né? AJ Brown saindo de Tennessee e chegando num lugar que vai ter um pouco mais de concorrência, porque o Devonta Smith é um segundo anista de muito talento. Uh, acho que vai, vai ter um desafogo interessante por causa da chegada do AJ Brown, então deixando de ser a principal arma do jogo aéreo, ele que é um cara bem mais técnico e menos físico, até pelo forte dele mesmo, é um cara bem franzino para a NFL e para a posição, a gente pode é, ver ele com, com mais oportunidades aí, menos double covers por exemplo, e o AJ Brown acho que por causa dessa concorrência e por esse ataque que continua sendo run heavy como ele tinha em Tennessee mas talvez até um pouco mais e com mais concorrência, ele cai um pouco sai do top 10, que ele poderia figurar se continuasse em Tennessee, e agora vai para o top 15 ali Uh, tem muita gente que ainda considera ele no top 12, eu tenho ele já no, como wide receiver 14, se não me engano, no meu ranking, então tenho buscado pouco o AJ Brown, que continua saindo aí na metade para o final do segundo round, eu acho que tem uh, wide receivers com mais teto nessa faixa do draft. Uh, o, o próprio Devonta Smith, eu não, não vejo muito teto também, por tudo isso que eu falei, então... É, raramente busco ele, porque ele sai na mesma faixa do Elad Amur, por exemplo, de quem a gente já falou, que eu acho que tem um teto muito maior, uh, mas é um cara que pode servir como um flex confiável aí para o seu time, em ligas PPR principalmente. Outros wide receivers desse ataque, passa longe de Coes Watkins, Jalen Rigor, esquece, vai ser AJ Brown, Devonta Smith e Dallas Goddard nesse jogo aéreo, e aí o Dallas Goddard, eu acho que perde muito teto de touchdowns, principalmente por causa da chegada do AJ Brown, que é um alfa, e então eu prefiro jogadores como Zé Kurtz nessa faixa ali de começo de round 8, final de round 7. Até ele, ele costuma sair. Eu não vejo muito teto no um Dallas Gordon mas é um cara com algum piso. Ele é, tecnicamente para a NFL é um talvez um dos melhores da posição. Mas como eu projeto poucos touchdowns aéreos desse time, e a, e a principal é, característica dele seria realmente receber. É, esse espaço para a eu não sei se ele vai ter uma produção muito consistente em termos de jardas e recepções por jogo, é, então acho que é isso que eu projeto em termos gerais para esse ataque e quero saber do Júnior, o que, que ele acha é, principalmente da, da filosofia do Philadelphia Eagles para 2022, você acha que vai ser mais run heavy ou um pouquinho mais equilibrado ou por causa do AJ Brown a gente vai ver o Jalen Hurts passando mais a bola do que se espera para 2022. Dá seu panorama também aí sobre os Eagles.
1: Eu acho que vai ser um ataque um pouco mais equilibrado nessa temporada, com a chegada de um, de um recebedor top de linha, né? Um, um cara quase elite, não um cara elite, mas é um ótimo recebedor. Eu acho que vai ser um ataque mais equilibrado. A preocupação é realmente de Allen Hurts passando a bola, né? A gente tem essa preocupação. A gente sabe que ele correndo com a bola é muito bom jogador, faz muitos touchdowns. Em termos de fantasy, ele é fantástico, mas preocupa em termos de NFL, ele passando tanto essa bola, ter que alimentar tantas bocas, como a gente diz, né? com o Brown, com o Smith, com o Goddard. Então, eu fico um pouco preocupado nessa questão, mas eu acho que vai ser um pouco mais equilibrado. Uh, o Siriani fez um bom trabalho na última temporada, então, eu acho que esse ataque tende a melhorar, o time tende a melhorar. Uh, eu acho que briga vai brigar jogo a jogo, a divisão com os Cowboys, que parecia impensável há pouco tempo, né, então eu acho que, que, que esse ataque deve ser mais equilibrado, e, e só comentando o backfield um pouquinho, agora saiu os reportes do, do Gaino, né, ganhando espaço, vendi ele muito barato pro Bretas numa liga, tô muito arrependido, mas sorte do Bretas agora, né, que tem o Gaino, mas paciência, né, acontece, né.
0: <risos> Boa, Jura aí antes deu pedir a opinião do Breta sobre esse ataque e que ele responda a pergunta bem interessante do Felipe no chat. Vou só é, passar a atualização dos jogos de pré-temporada que estão rolando aí. É, Trelon Burks tentou uma corrida. É um cara pra gente ficar de olho aí no desempenho dele. Não recebeu nenhum passo ainda. Hassan Haskins, que é um running back que eu acho que vai ser o reserva imediato do Derrick Henry, e pode ser um dos principais handicaps para esse ano. Recebeu um passe para 18 jardas, mas está aí com uma concorrência do Julius Chestnut, que teve mais carregadas do que ele, uma a mais. Conseguiu uma, uma corrida longa de 29 jardas aí, e também já recebeu uma bolinha. Então, vamos ficar de olho aí nessa situação do, do reserva imediato do Derrick Henry. É, lá nos Ravens, o Mike Davis conseguiu um touchdown já parece que na ausência do, dos principais aí realmente vai ser é, quem vai carregar essa bola se o Jake Dobbs não estiver saudável e o Gus Edwards, e lá em Patriots e Giants, uh, acho que o Daniel Jones e o Saquon Barkley já saíram de campo, Tyrod Taylor já passou de 100 jardas aí, Completou 10 de 12 passes, não sei se, se o Daniel Jones for mal, tem a chance da gente ver o Taylor assumindo a titularidade na metade da temporada aí, vamos ver. Uh, e do lado dos Patriots, acho que ninguém de muita relevância tocou na bola por enquanto. Agora, Bretinhas, dá aí o seu panorama sobre os Eagles e responde o Felipe aí, ó. Com essa trade dos Eagles, acabei ficando com o Devonta Smith e AJ Brown no mesmo time. O que fazer? mantém os dois, busca uma trade. Qual você trocaria? O panorama também sobre essa dupla para a Dynasty. Mas fala aí sobre o que você espera dos Eagles para 2022 também.
2: É, primeira coisa aí que eu queria falar, eu acho que é a grande... Duas, duas, dois comentários que eu queria fazer sobre o Eagles. O primeiro é que a linha ofensiva dos Eagles é excelente, muito boa mesmo. Eles fizeram, não sei, não lembro onde que eu vi, que eles fizeram uma comparação aí, tipo, a média de três rankings de linha ofensiva diferentes, do Pro Football Focus, do Fantasy Pros, não sei de onde. O Eagles ficou em primeiro lugar. Então, assim, né, consensualmente, talvez seja a melhor linha ofensiva da liga. Isso vale ouro para o ataque principalmente para o quarterback. A chance do Jalen Hurts não ser um bom passador com todas essas armas e com a melhor linha ofensiva da liga, só se ele for muito ruim mesmo. Então, isso é uma coisa que eu acho que faz a gente gostar ainda mais do Jalen Hurts. Outra coisa que eu acho interessante é que eu acho o ataque de fantasy do Eagles muito similar ao do 49ers. É um ataque que não vai passar muito a bola e tem três jogadores alfa puxando os targets. Os caras estão sendo draftados até na mesma faixa. AJ Brown e Dibble, Devonta Smith e Ayuk, e o Goddard e o Kiro. Então, né, o Goddard está sendo draftado um pouquinho atrás, mas, mas detalhes, detalhes. E para os dois ataques eu tenho a mesma impressão. Se você olha projeções e tal, a conta não fecha, cara. Alguém vai ter que receber menos passes, a conta não fecha, a não ser que esses ataques passem mais a bola. Então, assim, eu acho difícil, em todos os dois casos, que dois dos três pass catchers rendam mais do que o ADP. Acho difícil mesmo. Então, eu tô evitando esses jogadores, de modo geral, em todas as ligas. No 49ers, o que eu mais gosto no preço é o Ayuk, o Kiro e o Debo eu não vou draftar em nenhuma liga. E nos Eagles, o cara que eu mais gosto é o Goddard. Tô draftando zero AJ Brown e pouco Devonta Smith. Então eu acho interessante pensar nisso. A conta não fecha muito, cara. E o Jalen Hurts eu amo, e o Trey Lance eu amo mais ainda. Então, isso que eu queria falar. Adorei a troca com o Kenny Game, o que eu fiz com o Júnior. Que talvez ele até fecharia a troca sem o Gamer. só que aí eu consegui chorar o ou de trocozinho ainda me dei bem. Gostava muito do Gamer, realmente. Típico eu... Caio
0: Bretas negociando essa jogadinha. <risos> Caio Bretas Experience. É isso aí, gente. <risos> e sobre a pergunta
2: do Felipe Félix, muito interessante, cara. Confesso que não me veio uma resposta muito óbvia de cara. Eu acho, sinceramente, que eu venderia o AJ Brown. É, o Devonta Smith é um ótimo recebedor, cara, o Matt Harmon do Reception Perception chegou a essa conclusão que ele é muito bom mesmo e o AJ Brown, eu acho que o valor dele não abaixou tanto quanto deveria em Dynasty, pensa, o AJ Brown pra mim, esse ano, ele é o wide receiver 13 da temporada, no meu ranking. e no ADP ele tá sendo draftado mais ou menos como wide receiver 9 ou 10 a situação dele não vai mudar no futuro próximo nem o Jalen Hurts vai sair, creio eu nem o Devonta Smith, nem o Goddard então, nesse ano, no próximo, talvez até no terceiro ano, ele vai ser draftado nessa faixa. E o ADP dele de Dynasty está o quê? O Idriss V5-6? Isso, para mim,
0: significa que ele está valorizado,
2: Então, eu tentaria vender o AJ Brown, sim.
0: É, fico triste em saber isso, porque na nossa startup, antes da, da troca, antes do draft da NFL, é, eu draftei o Cooper Cup, troquei com o Júnior, se não me engano, né, durante o Oi, draft é. pelo AJ Brown. É, e aí, enfim, essa troca me ferrou um pouquinho, porque aquela altura eu comecei a pegar modo crash, e aí fiz essa troca, porque o AJ Brown é mais novo e projetando o futuro, mas tenho a concordar que é, Devonta Smith e Dallas Gordon não deixarão de, de concorrer por alvos tão cedo, e aí vamos ver se o Jalen Hurts evolui como passador ou não. É, e aí, ó, o, o Felipe está perguntando qual app que eu uso para acompanhar essas stats, é o Day Score, que é a casa do Justin Boon, nosso amigo aqui do canal também, que pode ou não é, ser nosso convidado na, nas próximas semanas, fiquem de olho nos nossos anúncios. É, para mim, disparado, o melhor app de placares para você acompanhar é, estatísticas aí, não só da NFL, mas de todos os esportes, é muito bom o aplicativo canadense, né, o maior portal esportivo do Canadá, e além desses, desses é, placares e estatísticas, tem notícias atualizadas que eles jogam é, informa informações, né, daquele é, anúncios de celular, né, Puxa, eu acho que eles chamam, as notícias você também pode ter direto por lá além do conteúdo do próprio Justin Boom, que é muito bom sobre fantasy futebol, então fica aí a dica, e além dos jogos da pré-temporada, eu estou acompanhando é, o jogo do Internacional Sul-Americana, que infelizmente para o meu amigo Fábio Garcia, mas felizmente para o meu amigo Júnior Mendonça, grande gremista que está aqui entre nós, e para o São Paulino que vislumbra a chance de ser campeão da Sul-Americana, foi eliminado pelo Melgar do Peru, eu também não estava sabendo lá Pois é, perdeu nos pênaltis, foi um novo 0x0 0, e 3x1 só para o meu lugar nos pênaltis, parece que o Inter perdeu três seguidos e está fora aí da Sul-Americana então vamos torcer para o meu tricolor beliscar essa tacinha por mais que eu ache difícil passar do Atlético-Guaniense para você ver a nossa atual situação, não está fácil
1: Bom E só para só complementar os claro, stats ali o Malik, eu, se eu não me engano acho que foi o Malik que recém correu para um touchdown muito bonito aqui. agora eu estava olhando na TV, eu acho que foi ele foi o camisa Opa. 7, o quarterback, acho que foi o
0: Malik. É, o próprio. Boa, ainda é. não atualizou aqui no meu app, mas o Willis ainda não saiu de campo é, e está demonstrando. Ah, é, exatamente, agora apareceu aqui para mim um TD corrido dele, nove jardas terrestres totais, como passador ainda um pouquinho é, inconsistente, Do, é, dois passos completos de cinco tentados para 30 jardas. Vamos ver aí se o Malik Willis consegue alguma projeção para a Dynasty, porque para esse ano fica difícil a gente pensar nisso. Vamos falar agora do Washington Commanders, que está é, sob incumbência do Caio Bretas. Dá o panorama geral aí para a gente, nos principais é, jogadores para o Fantasy desse ataque, que tem algumas adições que tornam bastante intrigante, eu acho, o ataque dos Commanders, né, Bretas?
2: Sim, com certeza. É, primeiro sobre o Washington Commanders, uma coisa que eu gosto de falar muito é do coordenador ofensivo deles, que é o Scott... Esqueci o nome, se alguém lembrar aí pode me falar. Deu branco mesmo. Mas ele é um coordenador ofensivo muito bom, que veio dos Panthers, quando o Christian McCaffrey teve a primeira, rece... primeira temporada de 100 recepções. Scott aí tem. ele foi... Scott Turner. Aí depois ele veio para o Washington Commanders e fez boas temporadas tirando leite de pedra. Uma temporada ele teve Kyle Allen como seu principal quarterback, e ano passado era para ser o Ryan Fitzpatrick, só que ele machucou. Então ele teve ninguém em Taylor Heineken como quarterback, e ainda foi um ataque capaz. Então é um cara que eu gosto muito. Agora ele tendo no Carson Wentz de Quebec, claramente é um quarterback melhor do que esses últimos dois que eu citei, eu acho que esse ataque pode dar uma crescida boa como um todo, somando Carson Wentz e esse coordenador ofensivo. Gosto do Carson Wentz como sleeper. Não para redraft de um QB tradicional, mas para superflex gosto muito e para best ball gosto demais também. Eu acho que ele, ele é um dos meus sleepers de QB favorito. Ele e o Daniel Jones talvez sejam os dois favoritos. Running back. Cara, esse vai ser o temido, o famigerado comitê de três cabeças que a gente deve fugir a todo custo. Porque tem Antônio Gibson, J.D. McKissick e Brian Robinson. O Antônio Gibson para mim... É um cara que eu não votei em nenhum time meu esse ano, com certeza absoluta. Nem redraft, nem baseball, nem dynasty. Porque, cara, eles draft... Cara, é muito triste. É um comitê de três cabeças, onde ele não é o principal pegador de passe, e segundo os reports do Training Camp, eles draftaram o Brian Robinson para short yard e goal line. Então, ou seja, ele é o líder de um comitê de três cabeças, mas que não vai ter nenhum dos toques que valem mais, né? que é touchdown e passe. Então, assim, eu tô fugindo demais do Antonio Gibson. Ele talvez seja o jogador no Fantasy que eu mais tô fugindo. J.D. McKissie, que é um pegador de passe, eu acho que pra best ball ele fica interessante, pra redraft não gosto muito. Brian Robinson, irrelevante. Não me vejo draftando ele tão cedo. Porque mesmo com a lesão de Antonio Gibson, ele ainda não ficaria tão relevante assim. Wide receiver. Gosto muito do Terry McLaurin, tô acima do consenso com ele. É um cara aí que... Né, Gente que entende de tape fala que ele é um dos melhores wide receivers da liga. Mas ainda não teve quarterback para isso. Eu acho que o Carson Wentz pode ser esse cara. É um cara que não tem medo de soltar o braço. E o Terry McLaurin é um ótimo recebedor de profundidade também. Jarran Dodson. Estou muito acima do consenso nele também. Ele tem. Eu acho que, ele, que o Jahan Dodson é o jogador que eu estou mais acima do consenso em termos de ranqueamento porque ele é meu wide receiver 49 e no ADP ele é o 61. Eu acho que é o único jogador que eu estou mais de 10 posições acima do consenso ao de Dotson. Dodson. Primeiro porque ele foi um wide receiver calor do estado na primeira rodada e na pique 16, meio de primeira rodada, não a final de primeira rodada. E bom, né? historicamente na, na NFL a gente não sabe quais caloros vão dar certo e quais não vão. Então, teoricamente, a chance de algum calor da primeira rodada dar certo eu acho mais ou menos a mesma. Alguns desses caras de primeira rodada vão estourar. Eu acho que pode ser o Dotson. Ajuda muito também que no training camp ele está tendo report atrás de report que ele está jogando muito bem, muito bem, muito bem. O cara é diferenciado, o cara é muito bom. Então, gosto muito do Dotson. É um cara que eu estou draftando muito nos best que eu estou jogando. Curtis Samuel é o wide receiver 3. Gosto do jogador, mas não gosto muito da situação. Como ele está saindo completamente de graça, eu tenho draftado ele um pouquinho também. Mas é em best-ball, em redraft eu acho que não vale a pena. Porque eu acho que em redraft normal, não vale a pena você draftar esses wide receivers muito ruins. Em best-ball até vale, para você compor o seu corpo de wide receivers, mas em redraft eu não gosto. Wide receiver 70 em diante, eu não drafto em redraft. Tyrant tá, tem o Logan Thomas que é um cara que é bom, atua exclusivamente como recebedor, mas ele está voltando de lesão, né teve o ACL rompido e não está tendo muitos reports na previsão de quando ele vai voltar. Se ele fosse, parece que não é na semana 1, e eu acho que se fosse no início do ano, semana 2 a 4, a gente já estaria vendo notícias nesse sentido. Então eu tenho medo de que ele volte só lá para semana 6 a 8. O reserva dele é o John Bates, que é um segundanista Tyrant que atua exclusivamente como recebedor também. De novo, eu acho que ele não entra na faixa dos Tyrants top 25 que você estaria pensando para o Redraft, mas para a quem sabe, se você
0: quer um super deep sleeper, poderia ser o John Bates. Boa, meu deep sleeper favorito, principalmente entre Tyrants, é John Bates em todas as dynasties que eu, que eu tô jogando com muito banco, eu tô buscando ele, porque eu gostei do que eu vi em desempenho técnico na, nas últimas rodadas de 2021, em que o Logan Thomas já estava machucado, e eu acho que ele pode roubar essa vaga aí do trintão Logan Thomas, pensando no futuro dos commanders também. Então, é, se você estiver aí numa liga de 16 times, por exemplo, com mais de 15 rounds, vale a pena jogar um flyerzinho no John Bates, principalmente se for Tyrant Premium. Agora quero saber do Júnior aí, as impressões dele sobre esse ataque dos commanders. Se você, por exemplo, considera o Carson Lentes um pouquinho subestimado, é, era um cara que nos Colts ano passado, é, eu não conseguia entender por que, que não era mais comentado para o fantasy, porque ele quase todas as semanas terminava ali no top 15 alto, quase como um quarterback 1, então um piso bem legal, e agora com essa... Com a saída para um time de coordenador ofensivo é, capaz, como o Breta sempre lembra, e é bem legal a gente saber disso, e com armas interessantes no McLaurin e no Dodson, que eu concordo com o Bretas, é, que são belíssimos jogadores. O McLaurin para o Fantasy, eu não sei se eu estou tão acima assim no consenso, mas o Dodson realmente estou. Então, fala para a gente aí suas impressões, porque eu acho que o backfield é um caos, é uma tragédia, e não tem muito mais o que falar, né, Júnior?
1: É isso, eu vejo o Ents também um pouco subestimado. O é, único, exclusivamente, falando de Fantasy aqui, claro, né, em termos de Fantasy, ele é muito subestimado, acho que ele é um QB decente, uh, não, vem sendo draftado muito baixo, eu vejo ele um ótimo QB para estratégia de tu fazer streaming, por exemplo, de tu tá buscando ele na waiver, acho que é um bom reserva, e, e semana a semana ele pode ser escalado, sim, no teu time titular, então é um cara que eu gosto, gosto lá embaixo no draft. Uh, e os recebedores eu gosto muito dos dois também, principalmente o sou muito fã do Terry McLeary tento buscar ele em todas as ligas que eu tô, tô tentando trocar ele com o Sergão lá na liga da, da firma não tô conseguindo ainda, mas tô tentando é, o McLeary eu gosto bastante e, e o Dodson vem impressionando é né? um cara que, que vem, vem, vem bem no training camp uh, foi um, um draft capital muito alto então acho que ficou claro que ele vai ser o receiver 2 do time e, e o Carson Wentz deve passar muito melhor, muito mais a bola do que passou o Taylor Heineck na temporada passada. Né? Então, eu gosto, gosto das peças desse ataque. Uh, for, fugindo do backfield, eu gosto das outras peças. E, e complementando também o John Bates, é um cara que eu gosto bastante. Tenho, tenho tentado buscar ele em algumas ligas, principalmente agora em redraft, é um cara que eu gosto também. Se o Logan Thomas não estiver saudável, acho que é um cara bem, bem escalável, digamos assim.
0: Boa, Júnior. Então, estamos junto nessa. Antes da gente ir para o nosso último time, o Felipe tá falando que o Carson Wentz e o Tua são dois quarterbacks que eu vejo recebendo um hate muito grande, talvez exagerado, né? Tendo a concordar, por mais que o Tua, às vezes, eu mesmo é, exagero nesse hate, esse ano ele não vai ter mais desculpas. Vamos ver se ele realmente mostra que o capital de draft investido nele, né? Top 10 há três anos atrás, aí é, realmente vai valer a pena porque armas ele tem pra isso. Agora vamos fechar aí a NFC Leste com o New York Giants. De, de técnico novo e coordenador ofensivo, é, consequentemente o Brian Dable vindo lá dos Bills, quero saber se isso é um fator para a gente considerar para o Fantasy também, Júnior, e o seu panorama geral aí sobre esse time, que eu sei que tem alguns queridinhos de Caio Bretas, depois ele emenda a análise dele, quero saber a sua opinião, principalmente sobre Daniel Jones e com Barkley, mas também os recebedores, que é uma coisa bem intrigante para o Fantasy, né? É,
1: exatamente, eu acho que, que na pauta deveria estar por Caio Bretas, o, os Giants, porque é um time que ele adora os, os jogadores, e eu particularmente não gosto. Então acho que a gente vai discordar bastante das opiniões aqui, uh, mas faz parte, claro, né? Uh, Daniel Jones, por exemplo, é um cara que eu não gosto. Uh, sei que é queridinho do Bretas, mas acho que é um cara. Que, claro que em termos de fantasy ele vai pontuar, ele vai correr com a bola, só que em termos de NFL eu acho que ele perde a titularidade, esse é o problema pensando em fantasy eu acho que é um cara que vai começar a jogar mal Taylor está ali fazendo a sombra uh, alguns rumores de de repente o Garópolo ir parar por lá, então uh, Daniel Jones é um cara que eu não gosto não gosto de draftar, apesar de estar tá sendo bem baixo, é, eu não gosto de draftá-lo, por mais que seja meia temporada ali ele seja titular, por exemplo, que seja, e pontuando razoavelmente bem para fantasy, é um cara que eu não gosto. Uh, Sacon Barkley é outro que eu tenho opinião de, uh, divergente da, da redação. da redação ele é o running back 10 e, e o meu 19, eu sou o que ranqueei mais baixo, Sacon Barclay. Uh, tenho medo das lesões, tenho medo, sinceramente. Uh, teve a lesão grave em 2020 uh, e em 2021 ele teve uma nova lesão, né, ele ficou 3 a 4 jogos, se eu não me engano, sem jogar e, e foi o running back 30 só, uh, jogando aí 13, 14 jogos, então eu fico com medo dessa lesão atrapalhar apesar de ter um ótimo novo head coach, eu acho que o Brian Debo vai, vai mudar a franquia, eu acho que vai mudar a franquia mas ainda não nessa temporada eu acho que a partir da próxima temporada já se reestruturam, buscam um QB melhor, essa uh, combarca é provavelmente não vai ficar no time também, porque ele vai querer um contrato alto, então eu acho que esse time vai se reestruturar, e, e passando um pouquinho para os recebedores, uh, não, só para complementar o, o backfield também, o Matt Breed eu acho um valor bem interessante, viu? E fim The Draft, é, porque o Sacon a gente sabe das lesões dele, e ele é o reserva imediato, não tem outros running backs nesse backfield, e a gente sabe que ele tem um potencial bacana, né? a gente viu ele jogando bem em São Francisco, mas só em São Francisco também os outros times não jogou bem mas é um reserva interessante para fim de draft uh, o corpo de recebedores o cara que eu gosto bastante e o, o Bretas também gosta que é o Kenny Golladay. acho que ele tem tudo para fazer uma boa temporada acho que é um cara que está saindo baixo nos drafts uh, então eu para mim ele vai ser o receiver 1 um do time acho que a concorrência não é tão grande assim várias opções mas não tanta qualidade, digamos assim. Eu sei que o Tony é um jogador interessante, uh, mas eu não vejo ele sendo o receiver um claro desse time. Uh, e eu não, eu não tenho draftado o Kadarius Tony, não tenho opinião muito formada sobre ele, se ele é um bom jogador ou se ele é um mau jogador. Eu fico meio. No meio termo e não, não o pego nos drafts. Uh, tem a chegada do calor, o Andaio Robinson. Também mais um nome nesse ataque com Sterling Shepard, com Darius Slayton, com vários recebedores. Mas eu vejo o Gollard como uma opção bem interessante, porque ele tem saído bem baixo nos drafts. E isso me chama a atenção com o valor dele. Acho que é um cara que, que tem potencial de ser um receiver 1 do time, saindo uh, como um receiver 4 5 do time, do, do, do draft. Então acho que é um valor interessante. E os Tyrenders, né? Tem essa disputa dos Tyrenders aí, que é que o Rick é os Jones com, com o Calouro também. E eu, eu não draftaria ninguém, sinceramente. Assim, eu, eu vejo esse corpo de recebedores dos Wide Receivers com muitas opções e não vejo tantos targets para os Tyrenders. Então, eu prefiro ficar de fora do, desse grupo de Tyrenders do, dos Giants.
0: Boa, Junior, agora vamos ouvir o advogado de defesa, já que a acusação terminou aí a, a sua tese, agora é a réplica da defesa, é, e eu também vou dar meus pitaquinhos para tentar desempatar algumas dessas disputas, e aí, Bretinhas, fala tudo o que você quiser sobre os seus queridos New York Giants, e responde o Léo, que dizem que o Barclay está voando aí nos treinos, dá para acreditar? Então, gente, tava consertando aqui, no celular
2: tava carregando, mas, bom, o que eu acho que é importante, né, falar sobre os Giants, na minha opinião, é porque é o único time da NFL entre os 32, e eu não lembro disso nunca ter acontecido na minha carreira de jogador de fantasy, que eu estou acima do ADP em todos os jogadores do time, eu tô acima do ADP no Daniel Jones, tô acima, não sei, com Barkley, não, não sei quando eu tô igual, mas é um cara que eu tenho draftado. Porque eu gosto mais dos running backs dessa faixa do que dos wide receivers. Então, acabo draftando seco. Tô acima no Golladay, tô acima no Kader Stone, e tô acima do Daniel Bellinger. Então, assim, eu tô confiando muito no Brian Dabow e eu gosto do Daniel Jones como quarterback. É um cara que corre com a bola. Isso eu acho que é um aspecto muito subestimado no quarterbacking da vida real. E ele tem uma completion na carreira que é até boa. É de uns 64%, 65%, se eu não me engano. Podem até conferir. E, enfim, é, o Barclay eu gosto muito, acho que tem a chance dele ser um Najee Harris do ano passado, ser um running back de 80% a 90% dos snaps. Mesmo num ataque ruim, num, com 80% a 90% dos snaps, você vai bem. É, gosto do Daniel Jones, já falei dele aqui muitas vezes já. Sobre o Caderio Stone é uma coisa que eu queria falar que é interessante. Eu acho que o Caderio Stone seria o meu sleeper favorito, se não fosse uma questão. Todos os reports do training camp estão falando que ele vai jogar como outside receiver e que no slot está sendo o Dale Robinson. Por que, que eu acho isso importante? Porque lendo o reception perception do Matt Harmon, ele resumidamente falou que o Cadero Stone no ano 1 foi extremamente promissor como slot receiver, porque ele joga muito bem contra a zona e muito promissor mesmo. E horrível, completamente horrível quando ele jogou no lado de fora porque ele é muito ruim em marcação mano a mano e muito ruim contra a marcação press. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa muito importante para se pensar no Cader Stone. Considerando esse grande porém, na minha opinião, que segundo o Matt Harmon ele está alinhado completamente errado, eu fico meio em cima do muro do Tony, mas eu acho que quando chegar a redraft eu vou dar uns tiros no escuro, porque o potencial do Cader Stone é gigantesco. E a última coisa que eu queria falar sobre os Giants, que eu acho muito importante, crucial, se você está assistindo essa live, por favor, faz isso agora. Procurar o Daniel Bellinger nas waivers da sua Dynasty. Os reports de training camp já estão falando que ele já está sendo o Tyrant titular. Então, na semana 1, ele já vai ser o Tyrant dos Giants, que vai jogar mais snaps. No fim do ano, então, eu acho que ele vai estar tá sendo o único Tyrant do time. E ele é um cara que é exclusivamente pegador de passes o Bellinger vai acabar essa temporada com 400 jardas, talvez. E aí o valor dele em Dynasty vai aumentar, sem a menor sombra de dúvida. Se hoje você consegue adquirir ele por uma quarta, talvez terceira rodada, ele vai estar tá valendo segunda, talvez, no ano que vem, depois de uma temporada de calor bacaninha. Então, essa que era a última coisa que eu queria falar sobre os Giants e vamos ver o André desempatando
0: aí. Boa! reports de Training Camp sempre é muito importante e né, a gente de olho aí no Bellinger, principalmente ligas Sainz. Não sei se para o Redraft, por causa de todos esses recebedores, como o Junior falou, vai ter muito valor assim, mas é um prospecto intrigante. É, e antes de eu, de eu dar meu veredito aqui é, sobre os Giants. Vou colocar na tela o comentário do Léo de que o Malik ele está fazendo jogadas. Acabou de acertar um passe de mais de 80 jardas aí. Então, vamos ver aí se Ryan Tannehill corre ou não algum risco no Tennessee Titans. É, a gente está vendo também outro rookie tyrant interessante para o futuro, talvez, lá no Baltimore Ravens. O Isaiah Likely já recebeu três passes para 34 jardas. E é um time que pode atuar com dois tie juntos, ainda mais se não trouxerem nenhum recebedor para fazer companhia ao Rashad Bateman. Então talvez o Likely já tenha alguma proeminência nesse ano de calor e para o futuro se torne essa clara opção número 3 do jogo aéreo dos Ravens para ficar de olho. Só uma Mas... coisinha que eu queria hum.
2: falar, que eu acho que foi uma das coisinhas mais legais que eu li na off-season,
0: em termos de curiosidade mesmo, eu queria
2: compartilhar. O Ravens já tem Mark Andrews né, como Tyrantes 1, um, claro, e já tem Nick Boyle como Tyrantes 2, claro, que é o grande bloqueador do time. O que, que eles fizeram no draft? Draftaram dois Tyrantes na quarta rodada, o Charlie Kohler e o Isaiah Likely. Ninguém entendeu muito o que, que aconteceu direito. Só que aí, depois, eu vendo jornalistas do Ravens falando sobre a entrevista pós-draft. Parece que na entrevista pós-draft, o John Harbaugh estava completamente apaixonado no Isaiah Likely, e aí ele até passou a palavra para o Eric De Costa. Would you agree? Né, você concorda? Ao que o De Costa fez uma cara mais ou menos assim, riu, e começou a falar muito bem do Charlie Kohler. Então, olha que interessante, parece que os dois estavam muito indecisos, porque um amava o Isaiah Likely, né? O Harbor, e o outro amava o Charlie Kohler. Aí né? eles foram lá e pegaram os dois talvez um dos dois vai dar certo. Eu achei essa história muito interessante, só queria é. compartilhar.
0: Tairen é o que não falta lá em Baltimore, mas, enfim, voltando aí aos Giants, uh, eu gosto da aposta no Barclay, porque eu sou um cara que, quando tem que decidir entre upside e, e piso, né e conservadorismo e garantia de, de, de pontuação, eu vou no upside, e para mim o Barclay é claramente o running back 1, em termos de ranking, né? top 12, pelo menos, acho que ele tem que estar tá discordando do, do top 19 do Júnior, é o cara com o maior teto, mas talvez também o menor piso. Então, é, se você gosta de correr riscos, draft o Barclay, porque ele pode ser realmente um league winner em termos de volume e num ataque é, em que não, não projetamos ser entre os melhores da liga, mas com uma mente ofensiva criativa no Brian Dable. E em Ligas PPR ele deve receber muitos passes, porque o Barclay é um, um cavalo de batalha realmente. E no seu ano de calor já mostrou todo o teto que possui, é, com, com uma pontuação aí de running back, um geral bastante destacada. E outro fator importante para o Barclay é que é o último ano de contrato e mesmo ele não renovando nos Giants, ele precisa mostrar que ainda é elite para conseguir um contrato bom, porque o segundo contrato de running back é onde eles fazem dinheiro, então eu acho que o Barclay vai estar tá muito, muito focado para... É reconquistar a confiança da liga em termos gerais, então eu gosto do ADP dele, mesmo se você pegar ali no começo do segundo round, porque o upside existe ainda para com o com Barclay, por mais que, por exemplo, o Leonard Fournette seja um cara muito mais seguro para você draftar como seu running back um ou dois ali no segundo round, eu coloquei o Barclay à frente dos meus rankings pensando em todo esse upside. É, então é, o Bretas ganha esse duelo, e, e aí em relação aos recebedores, é, eu sou time Toney totalmente, é, o Kenny Golladay já teve os seus tempos áureos lá em Detroit, mas eu acho que agora a situação é, é diferente, porque o próprio Matt Harmon me desencorajou em relação a ele, né disse que os dois últimos anos do Golladay foram muito abaixo do que ele já apresentou, como corredor de rotas, separador de, da, em relação à marcação. Então, por mais que ele esteja realmente muito barato nos drafts, eu não sei é, se ele tem muito potencial em comparação ao Tony, que nos pouquíssimos jogos que conseguiu se manter saudável em 2021... Brilhou principalmente depois da recepção, por mais que tecnicamente ele seja muito cru, principalmente contra a marcação no, no perímetro, né? No outside, como o Bretas deixou bem claro, seria muito melhor se ele atuasse no slot. Concordo, e aí eles pegaram aí o Andel Robinson, que eu acho que é um cara que, para PPR, pode ser interessante, porque a gente já viu o Sterling Shepard. É, com um, um piso bem legal em Ligas PPR, e o Shepard eu acho que é um cara com uma lesão muito grave, eu acho difícil ele jogar nessa temporada, o Darius Layton é um cara que já teve alguma proeminência, mas corre o risco de ser cortado, e o Andale Robinson já foi colocado é, no first team, tanto que nesse jogo de pré-temporada que está acontecendo agora, ele nem foi a campo, então ele é claramente titular, assim como o Toney e o Golden, são os três principais recebedores, acho que está bem claro a essa altura aí da pré-temporada, uh, e aí entre esses três eu acho que o teto está no Toney e eu gosto muito dele como Sleeper. se você conseguir ele como seu wide receiver 4, 5, ele pode se tornar, quem sabe, um top 20 se conseguir achar o espaço, e eu acho que o Dable tem a inteligência para perceber talvez que ele não vai funcionar no perímetro aí, Colocar ele como um, um gadget player, talvez, e dividindo o slot com o próprio Wander Robinson, aí ele pode render muito é, como uma espécie de double genérico aí nesse ataque. Uh, e aí, o Bellinger acho que é uma bela aposta em Ligas Arnest mesmo, e o, o Daniel Jones acho que eu estou mais para o time do Júnior, uh, tenho também desconfiança de que ele vai se manter como titular por toda a temporada e pelo menos em Ligas Tradicionais. Uh, por mais que eu reconheça o teto de, de jogo corrido, que ele mostra uh, como um streamer, uh, e, e ele é realmente subestimado nesse aspecto para o fantasy, ele também tem um piso baixo, uma inconsistência que ele pode lançar duas interceptações e sofrer dois famos num jogo só e afundar a, o seu time é, semanalmente. né? Numa liga baseball eu concordo que ele pode valer muito a pena, mas em redraft, ter confiança de colocar o Daniel Jones ali como seu QB1 é sempre complicado. Bom, então, encerramos aqui, a, acho que a análise de todos os nossos oito times da live de hoje, mandando um salve para o Álvaro Ximenes, nosso carinhoso é, assinante, que está sempre de olho então vamos encerrar aí no destaque final com o palpite de classificação da NFC Leste dos meus companheiros, começando pelo Júnior, te agradecendo demais meu grande companheiro, feliz aí com a derrota do seu rival na Copa Sul-Americana, fala pra gente como você acha que vai terminar essa NFC Leste, quem vai pros playoffs, quem vai ficar de fora e o é um destaque final aí pra galera em mais uma live de primeira categoria, Júnior
1: É isso aí, deixar um abraço pro pessoal que esteve aqui conosco durante toda a live pessoal que vai nos ouvir na versão podcast aí também e, e deixar o palpite final aqui para a divisão. Uh, eu vejo uma divisão bastante disputada nessa temporada. Acho que vejo muito perto os dois times, algo que a gente não via na temporada passada, dos Cowboys e dos Eagles. Uh, meu palpite vai ser os Eagles vencendo a divisão por, toda, por todo esse, esse reforço, não só no ataque, mas também na defesa. O time se reforçou bem. Então eu vejo o Philadelphia Eagles campeão da divisão. Dallas Cowboys indo aos playoffs. Em segundo lugar, eu colocaria em terceiro, hum, eu fico bem na dúvida, mas eu colocaria, eu preciso pensar, <risos> deixa eu ver difícil quem mesmo. é que eu vou colocar em terceiro. É difícil entre os Giants e, os, e o Washington, eu fico bem, bem na dúvida, mas eu colocaria uh, o Washington à frente ainda um pouquinho pela questão do QB talvez dos Giants e, e os Giants em último na divisão com a campanha negativa, mas fazendo uma boa reestruturação
0: com o Brian Debo. E aí, Bretinhas, o seu palpite, te agradecendo demais por mais essa análise de primeira categoria, e sempre um prazer discutir o Fantasy com você, meu amigo.
2: Valeu, valeu, André, boa noite a todo mundo assistindo, e o meu palpite é o você ousado, né? uma coisa meio Mauro César Pereira, assim que gosta de ousar nos palpites dele. É, para mim em primeiro lugar vai ficar o Philadelphia Eagles isso é uma coisa que eu acho de verdade, verdade. em segundo lugar vai ficar o Washington Commanders que vai para os playoffs apoiado numa excelente defesa linha defensiva das melhores da liga e com um ataque que vai ser mais capaz do que se imagina Cowboys em terceiro lugar e
0: o New York Giants infelizmente ainda não foi o ano é, para o Fantasy você gosta muito, mas para a NFL são outros 500, né? O meu palpite é que teremos a uh, Philadelphia Eagles campeão da divisão e talvez o principal Dark Horse para chegar no Super Bowl pela NFC, mas eu acho que nenhum outro time dessa divisão vai se classificar para os playoffs. É, porque eu tenho uma esperança em relação à NFC Norte principalmente, acho que um time da Oeste com certeza vai, um da Sul, que é o New Orleans Saints via Wild Card e aí eu acho que ou o Detroit Lions ou o Minnesota Vikings vai roubar essa vaguinha que costuma ser da NFC Leste então para mim os Cowboys mesmo ficando em segundo vão ter campanha negativa e aí vai ser a queda definitiva de Mike McCarthy, que é um cara que eu odeio como treinador, acho que teria muito mais potencial com outro treinador e aí Sean aparecerá aparecerá em Dallas a partir de 2023 em terceiro lugar o New York Giants eu acho que vai conseguir já alguma melhora aí com o Brian Dable e o Washington Commanders. por mais que eu goste do talento dentro de campo e respeite a defesa, respeite a coordenação, coordenação ofensiva os problemas extra-campo da franquia me deixam uma pulga atrás da orelha e eu acho que eles vão sentir isso dentro de campo, vão ficar na lanterna da divisão. Vamos ver quem acerta é, lá em dezembro os palpites aqui do BRFF. Muito... Cara, bah, e-mail aí, Betis. Não,
2: é porque, é porque eu concordo demais com você nesse seu palpite do Calvo. É só para a última coisinha para falar da live aqui. Porque se assim, você olha esse time no papel, esse time tá ruim, cara. A defesa tem tá Micah Parsons e praticamente mais ninguém. O Demarcus Lawrence velho já... Trevon Diggs que intercepta mas joga mal, defesa ruim no papel e o ataque está em deck press linha ofensiva, mas não tá também essa Coca-Cola não então eu gosto do palpite, o over-under dos, dos Cowboys nas casas de apostas está 10 vitórias
0: eu iria no under com confiança Vou clicar forte nesse under também. Uh, outra questão é que a linha ofensiva deu uma piorada, né? E o Dan Quinn tira leite de pedra dessa defesa, realmente. Eu acho que tem ótimos talentos, principalmente no Parsons, mas o resto deixa a desejar. Vamos ver aí uh, se realmente isso se confirma dentro de campo, essa queda de desempenho em termos de record para o Dallas Cowboys e os Eagles uh, assumindo aí a dianteira da NFC Neste, Leste e aí o nosso querido editor-chefe, mandando um parabéns a gente muito obrigado, Rui Maurício e falando para respeitar o Dan Quinn dele de que ele sempre foi fã então galera, muito obrigado a todo mundo que participou deixou o like aí, as cinco estrelas de avaliação nos podcasts estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais duas divisões mais uma das regiões é, sul ou norte, acho que é a EFC a e a NFC sul, que serão cobertas na próxima segunda contamos com a audiência de vocês para mais essa prévia aí sobre todos os jogadores relevantes para o Fantasy na temporada de 2022. Valeu, galera, até a próxima e um grande abraço!